0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. O galera que adoro uma cafeína. Estamos aqui começando mais um Caputino Cast e hoje vamos falar sobre o comportamento nerd nas redes. Sociais. É, hoje vamos aí falar sobre essas pessoas que estão destilando ódio nas redes sociais, que fingem que são bem entendidas e aqueles que tentam nadar contra a maré. Né? Sim, vamos falar sobre todos os tipos de pessoas que estão fazendo barulho nas redes sociais, entupindo comentários em posts por aí. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho com a Ravena e com a Estelar. E eu tô aqui falando para elas como é que é aqui no nosso mundo e elas estão querendo invadir o nosso mundo. Eu tô falando para elas acalmar um pouco. Um aí. Não vamos destruir aqui também, né? E aqui comigo está a uhum. Raquel Machado, se presente.
0: Aqui é a Raquel que passou a tarde tomando um café com alguém que muito antes de saber muito antes de resistir o termo nerd seria um perfeccionista muito nerd que é o Tolkien.
1: Ah, Sempre olha é. o Tolkien. Oh, é. Tolkien, é um, é. Tolkien, é um nerd primordial. Eu acho que <risos> podemos dizer isso, viu? E aqui conosco também, um visitante, um, um integrante que está vindo aqui participar do nosso caputino e assim eu espero que ele não ligue na bagunça que é isso aqui. Osvaldo P. Pecanha.
2: Peçanha, que
0: gente... Peçanha, Peçanha.
1: Peçanha,
2: eu vou Não, meu nome é Oswaldo Peçanha, eu sou militar, formação em engenharia, né? engenharia eletrônica, fiz mestrado em estudos estratégicos na Federal Fluminense e isso devo ser o nerd aí mais velho de vocês, eu tô com 50 anos, né? Então eu já peguei, é, vi a estreia do Super-Homem em 1980 no, no cinema, né? Vocês deviam estar tá nascendo, mas... Eu não era ah, olha só, tá vendo? Então eu já tô Sim, nessa eu... estrada há muito tempo, lia gibi, comprava gibi, então eu gosto do assunto, me interesso pelo assunto e estamos aí. Tô, tô gostando muito de participar, agradeço aí o convite do, do Kaique, né? E estamos aí.
1: Boa, boa. E aqui também, visitando esse, esse espacinho, esse nosso, nosso cappuccino. <risos> vai, vai sentar aqui à mesa, né? Pedindo um café aqui também. Petros uhum. Davi, se apresente.
3: Olá, pessoal. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Petro Davi, trabalho com informática e formado em informática também, então café tá na veia desde sempre. E então aí para falar sobre esses nerds chatos que vão. que estão destilando só ódio na internet sem agregar nada para a comunidade, que é a pior coisa que um nerd pode fazer pela comunidade. Isso é verdade, hein?
0: Foi profundo, ele não tá agregando nada com a comunidade, essa é a pior coisa que ele pode fazer com a comunidade. Ok. Caramba.
1: É, profundo. Olha só. Olha a pegada desse cara. <risos> Olha só, ah, e, cara, e só
3: um adendo, em contrapartida com o Oswaldo, eu devo ser o mais novo com 24 anos.
0: Não, você não é mais novo, eu tenho apenas 20 anos.
2: Aê! Eu olha, Realmente É o um berçário berçário. <risos> Fechando
1: aqui. Esse círculo de conversa com muito café está quem escreveu o artigo, quem serviu como inspiração para esse podcast. O Wellington Torres, o nosso jornalista. Se apresente aqui para o nosso público.
4: Olá, eu sou o Wellington Torres e eu passei a tarde tomando um cafezinho forte com o professor X e estávamos discutindo sobre as questões de intolerância, seja ela vinda dentro de uma sociedade, de um grupo ou fora dele. É exatamente o que a gente vai debater aqui hoje. Olha,
0: eu sou fã desse cara. Eu sou fã, eu sou fã. Eu sou muito fã desse.
4: Eu, tava, eu ah, anotei que... aqui, galera. Eu li. Perdão?
1: Ele deu, ele deu. Uhum.
0: Eu li, várias vezes.
1: E antes de irmos para a pausa, sempre bom lembrarmos sobre onde vocês podem participar deste cast também, tá? Podem comentar aí no post do nosso site, puxtamebrasil.com.br, lá onde está todos os nossos podcasts, críticas, artigos. Reviews e tudo mais, tá? Tudo lá, tá? E. Não só uh, estamos com o nosso cappuccino lá, como também estamos com o nosso 24 frames por Café, o um nosso quadro, já analisamos cada vertente do cinema. Ou também temos o nosso quadro expresso do dia, onde analisamos cada obra literária com aquela profundidade. E também temos o nosso nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da Podosfera. Okay? Também estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter Instagram, arroba Brasil. E pode também mandar o seu e-mail para o uccino com 2 P e 2 C.btba@gmail.com. É isso, né, Raquel? Falta alguma coisa? Acho que não. É, é, isso aí mesmo, né? Então, vamos para nossa foto. sobre os excluídos e até mesmo rejeitados pelo fato de não se encaixarem nos grupos sociais dos quais faziam parte, o termo nerd ou nerd foi usado por muito tempo de forma pre pejorativa, fomentando ainda mais o estereótipo do garoto ou garota tímido tímida e reservado, muito diferente do que ocorre hoje. Também tem outros significados por aí, né Raquel? Um pouco mais olhando um pouco mais para trás aí no tempo, né? O que você pode trazer aí pra gente?
0: Ah, é, modelo. As palavras em inglês, ele vai ler pra mim. Uhum. Então, foi considerada pelo, é, pelo Mitch, né?
1: Uhum. Foi... MIT,
0: né? MIT? Uhum. Pode falar o nome dele?
1: Massachusetts Institute uhum. of Technology.
0: Ah, uhum. tá. Que eu acho uhum. interessante, que é uma teoria, a gente não tem uma raiz exata da palavra, né? Porque não é uma. Não a palavra realmente, é um termo, né? Que foi inventado depois de um tempo. Que eram, eles chamavam os alunos que não iam pra festas, estudavam muito, de, é, do, da palavra bíblica do contrário. E a palavra e a pronúncia deles acabou ficando parecendo com a palavra nerd. Então pode ter sido um uma possível origem. E a outra. É de um outro instituto que as iniciais dele dava a palavra nerd também. Só que e era considerado para alunos que ficavam muito tempo lá. Ficam estudando noites e. Então por isso eles colocaram o nome do. Poderiam ter colocado. Eu achei a primeira mais possível. Mas são duas possíveis aplicações para a palavra nerd. Mas sempre ligada mais a estudo, né? Uhum. Que mudou um pouquinho o significado hoje em dia.
1: Exatamente. O termo se confundiu muito com geek também, né? É. Que geek. Uh, sempre foi uma pessoa que era mais ligada Em tecnologias uh, E cultura pop Só que aí se fundiram aí o, Esses termos E hoje em dia a gente tá chamando todo mundo de nerd Como Mas se fosse um geek também
0: Até que faz sentido, porque se você for reparar então, Quando tem, ó, em, um, em alguns tempos Quando tem muitos quadrinhos uhum. As pessoas que liam quadrinhos eram as pessoas que liam uhum. Logo tinham as pessoas Que estavam estudando realmente Eram as pessoas que como, faziam tinham esse tipo de atividade. Não eram aquelas uhum. pessoas que, não, que nunca fizeram isso. Então, talvez por serem grupos que muitas vezes estão em uma intersecção, entendeu? É uhum. claro que existe a pessoa que gosta da cultura pop, mas não gosta de, de ler, não gosta de estudar. O Julito da galera tá aí, uhum. pra mostrar que essa pessoa existe. Ao mesmo tempo, tem aquela pessoa que gosta de estudar, gosta de tudo isso, mas não gosta de nada disso. Meus amigos estão aí pra isso também. A minha amiga que o Arby também, estão aí pra, pra mostrar que tem gente que gosta de estudar também, não gosta de outros aspectos da cultura pop, né?
1: Sim, é, vários perfis aí, né? É, que vamos mas, analisar.
0: mas tem uma grande. a grande maioria se encaixa no dois
1: Verdade, verdade. E, uh, Petrus, uh, você já foi chamado de nerd alguma vez? Ou geek, né? Já que a gente tá falando aqui que tá se juntando esses termos. E como você se sentiu sobre isso? Como se. Comportou A partir disso Se teve alguma aceitação ou não Até hoje Se alguém fala nerd Você meio que Opa, Pera aí Não é tão nerd assim <risos> Sei lá como é que foi <risos> E hoje Como é que você está enxergando As pessoas que carregam esse termo E como você se relaciona Com outras pessoas Que se dizem nerd também Como é que você vê esse assunto
3: Cara Vamos por partes é... Eu não sei se eu acho que eu não... O pessoal não me conhece muito bem Eu sou paraense Moro no Pará Belém do Pará especificamente é a capital. E aqui, a cultura nerd, apesar de estar tá florescendo, ela não é tão forte, sabe? Existem poucos eventos nerds. Eu já fui a alguns eventos de, de animes aqui em Belém também. Sabe, é, é ainda é um nicho muito específico. Tá crescendo, tá tendo muito mais atividades tá tendo muito mais coisas para os próprios nerds, mas aqui é uma cidade primordialmente para quem não é nerd, sabe? Aqui a cultura local é mais é, visa mais outra coisa, até porque a cultura paraense é bem rica em vários outros aspectos. Para nerd aqui não é uma cidade tão atrativa, até porque frete aqui, para chegar aqui as coisas são caras, é, quadrinhos aqui quase não vende, é, acho que tem uns dois anos que, entrou uma que abriu uma Saraiva aqui em Belém, Dois anos não, não estou exagerando, acho que é quatro ou cinco que realmente vendia quadrinhos. E quanto à questão de ter um tempo pejorativo, eu acho que isso ainda acontece até hoje aqui. Talvez em outras regiões do país já tenha esse tipo de preconceito já tenha sido passado por cima, aqui diminuiu bastante, é, mas ainda existem casos de pessoas que são chamadas de nerds e num tom pejorativo mesmo, como era quando eu tava no ensino fundamental e, e tem um terceiro termo que já começou aqui no Brasil, que era o CDF, que era o cão de ferro, que era aquele garoto que estudava pra caramba e tal junto com esse pessoal nerd e geek do lado dos Estados Unidos também cara, como eu reagi a isso eu acho que eu reagi como a maioria das pessoas da época reagiram, se excluídos. Até hoje, se eu conversar com o pessoal da minha turma do Fundamental, o pessoal ainda me chama de nerd. Hoje eu encaro como só... Nem brincadeira, porque eu não me dou bem com ele mesmo, porque eu fui muito zoado, hum. sofri bullying pesadão mesmo na... no ensino fundamental, por ser nerd, sabe? Então, sair com uma camisa do super-homem como era antigamente é impossível pra mim. Então, hoje melhorou bastante, mas ainda tem um longo caminho pra seguir nesse meio ainda. Hum, hum.
1: Interessante, interessante. Saber como é que é em outra cidade, né? Porque a gente já tá Acostumado de como é que é aqui no, em São Paulo, né? Raquel.
0: Então, no caso, essa questão do, do CDF, que era nerd, que é a mesma coisa, no fim das contas, assim, como as pessoas chamam, né? Quando chamam cantando um termo como o outro, é no mesmo significado, né? Não sei se o Petros concorda. Mas eu também passei bastante por isso, né? Até entrar na FATEC descobri que eu era burra pra caramba. Mas, assim, até lá, era <risos> eu não. só quando, eu, quando eu entrei na, na escola, eu entrei sabendo ler. E eu apanhei na escola porque eu sabia ler. E eu não sei, eu sempre tive uma posição muito mais resistente, que eu falo, eu não quero amizade de vocês, vocês são burros Eu não quero, eu, o que, que vocês estão me excluindo Eu não quero nada com vocês é, Um pouco ruim, né, mas Eu, mas eu, eu era uma criança, as crianças são sinceras, gente Nós não sabemos ponderar as palavras É, é mas, mas no caso eu, eu acho que isso que faltava Nos nerds antigamente, que era falar Caramba, por que, que eu tô buscando atenção de idiotas Hoje eu é o contrário, ele é o um idiota Que se a pessoa quer até Dar uma atenção pra ele, ele tá não Porque não é desse jeito, porque eu sou assim Há tanto tempo, porque você não leu tanto livros
3: quanto eu, porque você ah, sabe, ah, qualquer coisa oh, pra, pra ter uma ideia, eu tentei contornar esse tipo de exclusão, tentando participar com os meninos do futebol, tanto que eu aprendi eu pedi pro meu irmão, que era, era goleiro de handebol da época, ele me, eu pedi pra ele me ensinar a ser goleiro, e por causa dele, hoje eu jogo futebol com o pessoal, eu jogava na época, né, a gente ganhou jogos internos dentro da da escola, mas mesmo assim não parou, sabe, até porque teve umas duas competições lá que a gente perdeu por minha causa... que eu não defendi uma bola lá... mas não tem problema... mas... <risos> é... aí basquete também... apesar de basquete ser minha paixão... E eu fui bem mais aceito no basquete do que no futebol. Mas mesmo assim não diminuiu, sabe? Mesmo estando participando com o pessoal na rotina de treino e tudo mais, não diminuiu a coisa. Diminuiu um pouquinho, mas a perseguição de uma turma inteira de 20, e às vezes 30 alunos, continuou, sabe? Não parou e... Eu não podia fazer muita coisa, porque na época não tinha quem me ajudasse. Se eu falasse para a diretora, se eu falasse na diretoria, o pessoal ia perseguir ainda mais. Então eu simplesmente tentava aguentar.
0: Sabemos, é. Você não era tipo lá de, pular, de redame, né? que é um cara popular, que joga basquete ainda é super nerd, e falta andando durante 30 dias na faculdade, e continua tirando notas. boas <risos> é,
1: é, eu acho que esse cara é único aí. gente,
0: não, não esse cara é sensacional é, não, que
1: isso eu queria saber de você, Osvaldo porque, como você falou na sua apresentação, aí já, já tem uma longa estrada percorrida aí, né
0: eu queria bota saber a e
2: su...
1: <risos> eu queria saber de, de você, como é que foi ah, toda essa interação com esse termo? Se já te chamaram assim? E como é que foi isso ah, lá atrás e como isso veio evoluindo? Ou se acha que realmente não mudou muita coisa, não? Oh, mudar as aparências, digamos. né Como é que foi isso pra
2: você? Olha, eu acho que, que mudou bastante, né? Porque o que eu tô te falando é década de 70, né? Então, assim, uhum. a, o, o CDF, né, que o Petros falou, né, era o garoto que gostava de estudar, gostava de ler. Isso sempre foi né, muito combatido né, porque se você gosta de ler, gosta de ler qualquer coisa diferente da, da, da manada, a manada fica
3: você chateada,
2: é, é você, você tá sempre indo contra a corrente nadar contra a corrente gasta muita energia é, então assim, eu, eu comecei na leitura com gibi né, com história em quadrinho, só que a minha voracidade com história em quadrinho era tão grande que meu pai não tinha dinheiro para pagar história em quadrinho então o que que a gente fazia, né, tinha uma feira perto da minha casa, nos sábados, nas franjas da feira, né? Era a feira no meião, vendendo laranja, banana, etc. Mas na, nas laterais da feira, antes de você entrar na feira, tinha uns caras vendendo gibi antigo. E aí eu comecei a pegar gibi, por exemplo, isso eu tô falando aí em 1976, 77. Eu comecei a pegar gibi de 68, né? Os caras tinham gibis antigos e baratinhos. Então eu conseguia ler. Eu fui ler O Homem da Uncle, O Agente da Uncle, né? Era o Man From Uncle, que, que virou uma minissérie nos anos 70, né? que era o Ilia Koriak o Napoleão Solo depois foi refilmado né, com aquele cara que fez o super-homem né, é, ah, o agente né? da Uncle, né. então assim eu, eu lia gibis antigos super-homem da década de 60 né, eles vendiam e vendiam os gibis da época só que eu, eu lia de tudo é luluzinha é bolinha super-homem homem de ferro é, qualquer coisa fantasma tudo que passasse na frente eu tava lendo então assim eu tomei contato com essa realidade né, que hoje é chamada de nerd né. também na época tinha, mas, é, assim, o, o Brasil de, de 1970, na né, década de 70, é, um, é quase que uma ilha, né, a gente é completamente isolado do mundo, não tinha internet, não tinha nada, a gente tinha três, quatro canais na televisão, então a gente o, o meu mundo era ler o gibi, é, ir pro colégio de manhã, é, à tarde ler o gibi, assistir a Fissão da Tarde, Capitão Asa, e, que, bom, eu tenho que explicar pra vocês o que é Capitão Asa, né, que era um programa de infantil com um cara fantasiado, piloto da aeronauta, o cara, cara hum. apresentado apresentava o programa com, com capacete da aeronáutica, né? É, então, assim, é, é uma coisa altamente ridícula, né? Pra época, você olhando os programas no, no YouTube né, do Capitão Asa, mas ele apresentava ó, oh, agora vamos apresentar o Hulk o Homem-Verro, etc. Então essa era a nossa vida na época, né? É uma vida muito simples, né? E a gente não tinha voz né? eu, eu não conhecia o, o menino que gostava de ir, do bairro do lado né? a, gente não, a gente não se falava, se falava, você tinha o seu grupinho é, central ali, o pessoal da escola, mas esse negócio que existe hoje, da conferência nerd, os caras se falando, grupo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, isso, né, a gente nem sonhava disso, né, então assim, a gente não tinha interação, em compensação, quem falava besteira também não tinha alcance, né, o cara falava besteira pra meia dúzia de garotos ali e ficava ali, hoje não, hoje qualquer Zé Ruela consegue falar um monte de besteira, né, criticar todo mundo, dizer que eu tô certo, isso, e ter alcance mundial, né, e, e, e prejudicar também muita gente, falar muita besteira em alcance mundial. Então, assim, eu, eu, eu me senti um nerd, mas engraçado, não, não me lembro ter sido chamado de nerd. O, o, o nerd também tem um aspecto, né? Normalmente o nerd não gostava de esporte, né? E eu era péssimo em futebol, péssimo em voleibol, péssimo em basquete, sempre fui um Ruela no, no, nos esportes, né? É, então, assim, eu me dediquei à leitura, que era o que eu gostava, né? Então, essa é uma característica também do nerd, ele normalmente não é muito bom de esporte. Mas tem uma brincadeira, né? Cuidado com o nerd pra ser sacaneia, porque amanhã você vai estar trabalhando pra ele, né? E aí tem uma hum. história que depois eu vou contar aí, mas é isso mais adiante. É mentira, gente. Ser nerd não, não vai fazer você ganhar
0: dinheiro, não. Só existe, não nada. vai mesmo, Faça isso por sua honra e não por, não por dinheiro.
2: Hum. Mas eu vou não, mas te é contar por... uma história. Eu vou te contar então uma história. Eu tinha um colega no ginásio, né? Ele era o maior nerd. Óculos, fundo de garrafa, fraquinho, inteligente, demais, demais. O cara tinha assim, sei lá, mais mais nota 10 do que qualquer pessoa do colégio. E aí eu perdi o contato com ele e muito tempo depois eu vinha encontrar. O cara tava malhado, tava todo saradão e milionário, milionário. Ele entrou no mercado de ações numa época numa época em que estavam se lançando as primeiras a, 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 as primeiras operadoras de, de ações pela internet, né? E, oh, e, e ganhou, é, eu não vou dizer a empresa, mas ele ganhou rios de dinheiro, foi para os Estados Unidos, trabalhou nos Estados Unidos e, sei lá, com 30 Antes ele era milionário, já aposentado, uma gênio e hoje trabalha com, com aplicativo na internet. Continua sendo um gênio ele, né? Mas é Se assim, ele, ele mudou o estereótipo é, é físico inclusive, ele começou a malhar e tirou os óculos e eu falei, encontrei com ele e falei, fulano, você tá muito diferente caramba, você não é mais nerd? Ele falou não, não, não sou mais nerd. E ele era, ele era comunista, né? Aí depois, não, não, agora eu sou capitalista até a raiz dos cabelos. Segura, <risos> seguraça.
0: É, eu acho que você colocar um caso, assim, ah, não, você não é nerd por isso, é você tirar a essência do que é ser nerd. Então, para mim, por exemplo, não faz sentido. Tipo, ah, eu vou ser nerd, você ser rico. Não faz sentido porque você faz isso porque você acredita nisso, porque é a sua maneira de fazer. Não porque é exatamente, ah, porque eu quero ser rico Entendi o exemplo, legal, mas né não é o... não precisa ser aplicado a todo mundo, né? Não, não, o... mas a
2: ideia, oh, Raquel, é que tem muita gente que despreza o, o cara nerd, e o cara nerd tá estudando, né? Enquanto que o, o cara que tá desprezando às vezes não tá fazendo nada, né? E o cara nerd tá lá, tá estudando, tá batalhando, tá Falando, tá, tá, tá aprendendo linguagem de programação, ele tá, tá se especializando. E aí, um dia desses, esse cara nerd, ele vai progredir, né? Ele, ele continua progredindo, continua estudando e continua avançando, enquanto, o, às vezes, o, o outro garoto ou a menina que tá lá brincando, chamando ele de nerd, ah, você não é isso, é aquilo. E, e, e ele vai progredir, né? Então tem essa brincadeira nos Estados Unidos, né? Cuidado quando você sacanear um nerd, porque amanhã você pode trabalhar para ele, né? Mas é nesse sentido, né? Do cara continuar trabalhando, continuar estudando, enquanto. O pessoal tá lá, não, não, não quero fazer nada, não quero estudar, não quero só jogar futebol, não não quero saber da vida E o cara tá lá estudando, né? Sim mas O caso que eu tava falando
0: de 1970 Era uma época ainda que as pessoas liam mais O Brasil caiu muito a leitura depois dos anos 90 um, ainda, ainda mais quando a televisão subiu E subiu muito essa questão da a internet a, ta, a taxa de pessoas que leem Diminuiu muito Então é claro que esse preconceito vai aumentar Quando as pessoas leem menos Por que, que ela vai começar a ter preconceito com a pessoa que lê? Antigamente quase todo mundo lia Então não tem sentido você falar. Todas as crianças iam um acabar lendo pelo menos um pouco, casa casa, ou só um ler pra... Porque não tinha outra coisa. Hoje em dia você tem tablets você tem videogame, você tem a televisão, qualquer coisa para dar a criança. Então é muito mais fácil a criança não se apegar à leitura. Enquanto antigamente era um pouco mais tranquilo, digamos.
2: É isso é, é, um, é, isso é uma grande mudança.
1: É complicado, né? Mas e você, Wellington? Você já foi chamado de nerd? Como foi que você reagiu a isso? E, e me fale aí também o, como é que você enxerga toda, toda, toda essa questão hoje.
4: Eu acho que digamos que eu fui o estereótipo do nerd durante um bom tempo da minha vida. Pô, eu comecei a ler quadrinhos, eu tinha cinco anos, se eu não me engano. Eu acho que foi a primeira coisa que eu li por escolha. Eu frequentava sebos com meu pai, porque meu pai já tinha esse costume de ler quadrinhos, então foi algo que foi que passou dele para mim. E eu também não gostava de esportes. Eu não me dava bem com esportes e eu era uma criança muito tímida. Então o meu universo era o universo da leitura. Pô, Eu me apeguei à leitura, principalmente à leitura de quadrinhos. E, ao pass... e tipo ao passar do tempo, conforme você vai crescendo, o menino, o homem, ele tem que socialmente ele tem que amadurecer mais rápido esse é um estereótipo também, então tipo no momento que você devia estar pensando em ficar com garotas, e você é tímido, e tá, vamos dizer, isolado lendo, ou você não tá jogando futebol que principalmente no estado de São Paulo é muito forte, tem alguma coisa errada, ah, ele é estranho, então digamos que eu passei uma parte da minha vida bem tempestuosa por causa disso, agora a imagem do nerd, eu acho que ela, vamos dizer, pelo CDF, é o menino que estuda, centrado, tímido, ok, mas eu acho que quando você coloca ali, vamos dizer... Quadrinhos ou ele joga videogame demais ou ele lê demais. Essa é, tipo é a cereja do bolo. É uma presa fácil para um universo ah, em volta dele que não concorda com esse tipo de, de vida, entendem? Uhum. Uhum. <risos> tanto que tanto que é muito engraçado que o meu primeira minha primeira palestra na faculdade que eu, foi um trabalho que teria que apresentar na frente de todo mundo era um é um espelho do que você era e do que você se tornou. Ao longo desse texto eu falo que eu fiquei sem usar uma camiseta de super herói pra uns dois anos, desde quando eu entrei na faculdade porque eu tinha vergonha. Digamos que enquanto todo mundo tava festejando, porque agora os super-heróis estão super em alta no meu, quando eu era criança não era assim pa tipo, ah, você tá entrando na adolescência e você ainda gosta de super-heróis, você não vai crescer? Então tipo, como assim? Eu vou pra faculdade e vejo todo mundo com camiseta de super-herói, mas isso é adulto? Como assim? Mesmo, eu nunca deixei de ser nerd e isso fique claro, mas era algo que é, se tornou um bloqueio pra mim mesmo. Tanto que uma coisa, ocasião na escola, eu acho que no ensino médio eu lembro que eu tinha uma pasta, eu acho, fichário não lembro, do Homem-Aranha, e o, os garotos a galerinha, tipo, o fundão eles pegaram, era meu primeiro dia de aula eles pegaram essa pasta, pegaram esse fichário e eles deram, eles sumiram com ela e, e nesse dia, tipo, eu meio que ganhei um apelido de nerd e tal, e foi assim durante uns dois, três meses até, tipo, eles mudarem o foco, então, tipo a sociedade, ela me ensinou que isso não era legal no momento que eu estava formando os meus ideais de fato, e depois, quando eu já estava formado, cultura de entretenimento a cultura de massa, ela vem e fala, não, isso é super legal. E o ser nerd, ele deixa de ser algo pejorativo pra se tornar um, um status. Ah, ser nerd é legal. Vamos assistir o Vingadores, todo, todo mundo junto. Uhum.
0: É, então, mas eu, é, é, complicado. A gente ainda tá chegando nessa parte, né? Mas eu entendo muito bem o que o Ayrton tá falando. É porque eu, eu era ruim, né? Eu era uma nerd ruim. Uhum. É, mas é, é engraçado que eu, eu sempre fui nerd, eu era quietinha, né? Até certo ponto. E... Sempre fui estudiosa sempre gostei de estudar Nunca fui muito de conversar Mas não porque eu não, não sou comunicativo Mas porque eu não tinha interesse nas outras pessoas Elas não se interessantes, simplesmente uh, E aí tinha uns meninos que ficavam assim Ah, loira burra, loira burra E um dia eu me irritei Eles assim Ah, qual foi sua nota, loira burra? E eu falei assim Não, eu tirei 10 Ah, mas eu pensei que você era loira burra Eu falei, então Eu sou burra, mas é que você é tão burra Mas tão burra que até eu sou melhor que você Qualquer um é melhor que você Não quer dizer que eu não sou burra Que você é muito pior uhum. Aí depois para de me encher o um saco e eu era do tipo de assim Ah, ela é nerdzinha Depois, ah, você pode me ajudar? Não, eu não posso te ajudar pode Pô,
2: jogou pesado, hein? Ah,
0: não Ah, não me poupe Eu nunca fui do tipo de ai a pessoa me desprezou Agora eu vou ajudar
2: Não, não uhum. Sinto você muito Você daria ah. muito bem nos anos 70 Que a coisa era, era, era brava
4: Nas provas olha aí, Era a... assim também
2: Ah, meu Deus a olha. bullying Então ninguém nem sabia O que que tava se passando né eu Tinha que lutar mesmo Então
0: é, Mas o oh, no caso, eu, eu, comigo foi pior antes, né? Depois eu comecei a me impor. Mas por muito tempo eu apanhei na escola. E, e foi porque, exatamente, eu, porque eu sabia ler. Ah, porque ela sabe ler, então não fazia sentido nenhum. Mas eu, eu e era engraçado, porque eu era uma criança realmente muito revoltada. Eu estava me matando gritando: vocês é que vão continuar burras e feias! Não adianta!
3: Esse oh! é Raquel. <risos> putz, quem merece ser mais isso
4: né? Eu também. Olha, poderia ter dominado o ensino médio se eu fizesse isso banana
0: ah, não, mas, é, mas é normal a gente é, você se sentir acuado. qualquer situação que você faz é de maneira única mesmo a questão dos livros porém quando começou a explodir a sertão mudou da água pro vinho só que assim foi de muito de uma hora para outra e eu lembro disso porque por exemplo eu estava na quinta série e ninguém gostava de ler então se você lia eu no caso era o meu caso você era uma pessoa totalmente esquisita e de repente muita gente gostava de ler não era todo mundo ainda não estava uma onda tão grande mas você conseguia ver por exemplo umas quatro cinco pessoas por sala que gostavam sempre de ler e de repente o status mudou então você não era mais aquele excluído ah é aquela pessoa inteligente, é aquela pessoa dedicada vamos respeitá-la, sendo que antes ninguém estava respeitando uhum. eu acho que foi muito rápido isso, não sei se vocês acharam isso também sim
1: mas antes até de eu falar sobre isso eu acho que é interessante ver essa questão porque uh, uma coisa que eu vi em comum entre todos os discursos aqui é que quando você estava em sua infância, sua pré adolescência e você era uma pessoa que manifestava esse desejo por estudos, leitura e tudo mais, parece que tudo ao redor, né? Queria que você fizesse o contrário, né? Que você não fizesse isso. Eu, eu fico pensando aqui porque uh, parece que a gente tá numa, numa distopia, né? Parece Sim. que a gente está numa ficção científica escrita pelo George Orwell oh, ou Aldo, Aldous Huxley, né? É, o Ray Bradbury. Porque é assim, o, 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 o Estado, né, digamos, isso não é, é hoje que acontece ou oito anos atrás acontecia, não, isso acontece desde sempre praticamente aqui no Brasil, de que você ser é uma pessoa bem estudada, pouco valorizada, tá? não estou falando que é valorizado ou que nunca é valorizado, pouco, na massa, né, avaliando a questão de massa, pouco va valorizado, tanto que muitas vezes eu acredito que vocês já tenham visto pais ou avós, avós uh, conversando com vocês ou com outras pessoas falando assim, olha, olha, eu não pude estudar, mas vou fazer de tudo para que meu filho estude o que eu não consegui estudar, né? Então rala dia e noite, sete dias por semana, 24 horas por dia, para dar condições, filho ou neto, estudar, fazer uma faculdade. Né? E isso vem de quê? De uma mentalidade que estas pessoas não tinham em vossas uh, infâncias e pré-adolescências. Isso veio depois, lição de vida, né? De que, Puts, se eu tivesse estudado Tanto uh, anos atrás Talvez hoje eu estaria numa situação Diferente, então isso eu não quero Para o meu filho, eu vou ensinar-lo a ser Diferente, ser melhor Questão de, também de, é, que vemos na cultura Pop, né, de mentor e aprendiz né? O mentor sempre quer que o aprendiz seja melhor Que ele, é algo muito legal de ver E vemos isso né, por aí e eu, e eu vejo de que, caramba O Estado já não tá naquela Coisa de super tive valorizar Para você ser é, bem estudado, e não não basta só isso, né, as pessoas ao redor tem que falar, ah, você que estuda pra caramba, você tá errado, você tem, que, é, você tem que cair no mundão e curtir tudo que tem que ir pra curtir entendeu? Ah, vai pensar em estudar pra depois tá? E, e é complicado, né, parece que as pessoas não veem quanto elas estão alienadas né? mas, uh, te, é, além disso, né, o você ser nerd não é, é uma coisa que automaticamente você vai ser super bem sucedido, mas ao mesmo tempo você tem uma autoestima diferente, não sei se vocês reparam nisso também, parece que por você sempre é, ter curtido estas coisas, sempre ter curtido ler esses quadrinhos, assistir esses filmes apanhar estes seriados, você sempre ter curtido essas coisas, quando você chega numa idade mais avançada, é, você continua é, feliz você continua é, se divertindo com as coisas que surgem e sendo nostálgico com as coisas que aconteceram antes, porque e você não tem vergonha nenhuma disso, né? Agora, parece que é... o que tá acontecendo hoje, que eu vejo, é que tem pessoas que nunca foram nerds, que hoje, se você falar pra ela que ela é nerd, ela vai falar não, eu não sou nerd. Ah, mas eu gosto de assistir esses aí, eu gosto de... Eu quero ler esses quadrinhos aí, eu quero assistir esses seriados aí também, eu quero gostar do que você gosta. Mas eu ah, não
0: sou nerd não,
1: ah, imagina. Parece que essas pessoas estão correndo atrás de um tempo perdido, né? Parece que elas estão correndo atrás de um... de um certo... Que hoje, por fazer sucesso, quer entrar nesse efeito maná, também ser da moda, né? Hum. Digamos.
0: Não sei, porque assim, pode ter a pessoa que vai fazer isso por moda, como pode ter a pessoa que simplesmente gostou. Ah, não, nunca tinha visto, agora eu vi, eu gostei. Eu tenho um amigo que ele não lia. Super sempre incentivando ele a ler. Ele é gay. E eu sempre tentando incentivar ele a ler, nunca lia. Aí arranjou um namorado que gosta de ler. Aí começou a ler pra caramba. Os dois, dois dias que eu, começou a conversar. Falei, Nossa, amigo, o que é isso, né? Mas foi legal, porque ele realmente começou se encontrou nas leituras. Não foi uma coisa falsa, entendeu? Tanto que ele terminou com o namorado que incentivou ele a ler. Depois ele mas ele continuou com o hábito da leitura. Então, no caso, era uma coisa que, assim, não é que não tinha alguém. Eu tava lá, tipo, do lado dele, tipo, não, olha aqui esse livro, e emprestando livros pra ele, tentando incentivar, aposto que outras pessoas também, antes de termos nos conhecido, mas ele não gostava. Mas quando ele começou a gostar, ele gostou desse universo. Isso não quer dizer que é uma pessoa que ela é menos, ela gosta menos, entendeu? Porque às vezes as pessoas também têm mania de, todo mundo é poser. Ah, não, porque você gosta mais ou menos? Não, você é poser. Ah, não, porque você assistiu Vingadores e você não, não leu todos os quadrinhos, você é Ah, você... Ah, gente, eu entendo que tem certas pessoas que às vezes forçam e elas querem parecer que é o super fã desde o começo da vida. Tem esse lado? Tem. Mas também não precisa ser aquele nerd chato que não deixa ninguém chegar no seu mundo. Que é exatamente sobre isso que é o artigo do L. É que, que lembra muito X-Men, né? Muito X-Men esse, esse artigo. Que a, a pessoa... Não, não. Você não pode chegar no meu mundo, não. Eu tô aqui há mais tempo, então você não pode pisar no meu território. Parece muito mais isso.
4: É aquela questão de se denominar. Tipo, a pessoa... Não se autodenomina e isso já se torna o mundo dela e ela acredita que ela tem o poder de escolher quem entra ou quem sai
1: hum. pois é Diazinho. Agora já entrando sobre esse assunto, uh, também para jogar para os nossos convidados também, uh, porque esse tema surgiu desse artigo do Wellington, e eu queria saber de você primeiro, Wellington, o que o motivou a escrever esse artigo exatamente neste momento, e o que você, uh, além de observação e senso crítico, você também conversou com algumas pessoas antes de escrever o artigo, você tentou entender o o lado dessas pessoas, uh, o como foi esse seu processo para poder escrever?
4: Então, primeiramente, eu acho que a inspiração ela é, é ela tem que ser algo de vivência. Você tem que estar tá vivendo algo para você escrever com embasamento. É, durante um bom tempo, a gente, qualquer pessoa que tenha Facebook, Instagram, Twitter e que essas redes sociais estejam inclusas num ambiente de informação e entretenimento você vai estar um, incluído ali num, numa gama gigantesca de discussão. Seja porque não gostou de, de tal roupa, seja que não gostou de tal ator que foi escalado e esse não é o problema. O que me motivou a escrever foi a questão de que as críticas que eram feitas a particularidades, elas não eram críticas, eram abusos. Tipo, você não estava criticando, vamos dizer unicamente a caracterização o, de, o depoimento dessas pessoas eles desviava. Ele usava a caracterização como uma desculpa Pra atacar uma outra coisa Então isso já tava tipo Me deixando Tanto que eu parei Eu parei por um tempo de ler De ler comentários Eu falava Não, isso tá me fazendo Realmente muito mal Não é isso que deveria estar acontecendo Sei que todo mundo Tem opinião E as pessoas devem Exercer a sua opinião Mas tipo Dessa forma não Não é assim tipo, Você passa a sua vida inteira Lendo algo Tem ali Preceitos não, não digo normas Mas vamos dizer que Realidades do que acontece Quando você não respeita O próximo E você tá praticando isso isso mesmo lendo, mesmo estando expostos a, tipo, coisas que te ensinam. Eu conversei com muitas pessoas, muitas, muitas, muitas no Facebook, eu, tipo, eu respondi os comentários, às vezes, tá, mas por que, por que você pensa de tal maneira? É, como assim? Você não devia estar tá criticando aquela outra coisa, em vez de você estar tá optando por isso? E, como eu achei claro em outra participação minha aqui, eu sou extremamente fã dos X-Men. E, tipo, o X-Men é uma pura metáfora do que a gente vive. São pessoas excluídas por simplesmente elas serem diferentes, elas não se encaixam, então é, vamos dizer, as pessoas do senso comum Elas vão excluir elas As outras E eu viso Em histórias de quadrinhos Estudos científicos Eu estudo X-Men é, pra mim é um material de estudo muito grande E muito rico Então foram
1: coisas que se complementaram Entendi, entendi E eu acho legal que tem um Teve um exemplo, acho que foi é, Até você que compartilhou em, Acho que no Facebook, né Que a galera tava reclamando Da, da Estelar, eu né por, por, ser uma, por ser uma atriz negra Fazendo a Estelar e papapá Mas ninguém reclamou, por exemplo, do Killgrave né? Que era pra ser o Roxo né? O outro é verdade dele. Ele é, Meu <risos> Ele é o homem púrpura. Ele é o outro Doctor Who, né? É o Ninguém David Tennant. Ele tem Tannet.
0: coragem de ter Ninguém que risco David né? né, Tennis.
1: Ok, ok, Raquel. A Raquel é, a Raquel é meio apaixonada por um <risos> <Game risos> não sei
4: o Sim, mas que é. realmente, no artigo eu cito quatro exemplos de atores, vamos dizer brancos, lembrando que eu não tô erguendo bandeira alguma, é de quatro atores brancos, que seus personagens tinham cores variadas, mas não houve nenhuma crítica com eles, nem na caracterização mas quando você coloca duas atrizes negras para interpre interpretarem uma personagem que devia ser pálida e a outra que deveria ser laranja a crítica não era sobre não ia a, na caracterização específica da personagem, ia no tom da pele, então tipo, qual é a sua crítica? A sua crítica é pelo personagem ou a sua crítica é pela escolha da atriz?
2: O, o, é, outra o Wellington, coisa... eu queria só fazer uma, uma observação né? Eu, eu, eu acho eu achei esse teu artigo muito bom achei muito legal, gostei dos exemplos mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né, é dentro dessa dessa caracterização que existe hoje, é que isso é uma indústria milionária, né, é, é, é uma indústria, é uma indústria, né, na realidade, né, então ela tem público-alvo tem investidores, tem stakeholders né? é, é um negócio, né isso é que eu acho que, que é às vezes, a pessoa que está lá criticando, ah, o personagem é negro, mas pô, não, não deveria ser pálido, né? Eu estou me focando na crítica, né? Ela também tem que entender, ou, ou pelo menos eu acho que a gente tem que entender que isso está inserido numa, numa questão de mercado, né? A, a escolha da atriz, a esco, essas escolhas que são feitas pela indústria de entretenimento, elas não são casuais, elas não são fortuitas ou seja, na medida em que é escolhida uma atriz com determinado perfil isso tem muita pesquisa de marketing por trás, isso é para agradar grupo, né, É para trazer esses grupos para consumir o produto, então se um personagem é, é, é homossexual isso tem uma, uma vertente econômica, isso, isso é para agradar efetivamente esses grupos não tô entrando no mérito do, do, do personagem, né, da história em quadrinho Eu tô entrando no mérito da, das decisões que a indústria toma quando coloca um ator branco, quando coloca um ator negro, quando cria um, um tipo esse filme do Pantera Negra, né, o Black Panther, com um elenco praticamente todo é, negro, né, com uma temática é, de direitos, direitos negros, de, de países de terceiro mundo, quer dizer, tem uma vertente política forte, né, mas isso aí é mercado, isso aí é decisão econômica, né, eu, eu hoje, eu não via isso quando eu era moleque, né, eu via o, o, o super-homem branco, né, eu, eu não me questionava, eu não tinha, como, não tinha ferramentas para me questionar, né, mas você vê que, por exemplo, o, o super-homem de 1980, o Christopher Reeve, né, que Deus o tenha, né, né? Ele, ele era um cara alto e tal, mas ele não era bombado. Ele não, não tinha músculo. Ele era, ele, era um cara, ele era um cara assim, é, é, é bem e tal, né? Não tinha barriga, claro, né? O cara super-homem, né? Mas, pô, ele não tinha barriga e tal. Era alto, assim, boa pinta. Mas, mas você pega o super-homem da história em quadrinho hoje, bom, o cara é um, é um hiper-humano. É 500 mil músculos a mais que o ser humano normal, né, ele não é um ser humano mais, então ele tem trocentos músculos, ele é bombado, ou seja, você vê que a, até a, a própria representação do personagem, ela segue uma tendência de mercado das pessoas, como é que elas querem se ver, né, a mulher hoje você vê a, as heroínas é, a mulher maravilha a, da Linda Carter, né, eu tô falando aqui, mas eu não sei se o pessoal sabe, porque isso já é velho demais, né isso nem passa mais na televisão, só vocês lerem algum artigo, é, ou verem alguma coisa no Youtube, a Linda Carter, ela tinha no máximo um pouco peito, assim, mas ela era uma mulher reta. Agora, pega as heroínas de hoje, não só dos quadrinhos, quanto da televisão. Nossa, a mulher tem peitão, bundão, é, bocão, cabelão. É tudo exagerado. Então, assim, a, a, a gente vê que os super-heróis, eles vão é, mimetizando o, os estereótipos da sociedade, né? Então, quando o cara diz, poxa, eu não queria que essa atriz fosse assim, fosse assado, ou esse ator fosse assim, né? Ele tá expressando um desconforto, né? Dessa decisão que a gente sabe que é econômica, né, mas ele está poxa, eu não eu não queria que ele fosse assim, porque na minha cabeça o ator não é assim. O, 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 o super-herói não é assim, né? Bom, mas aí hum. não tem como agradar a Troiano mas a gente tem que entender. Os, <risos> os estúdios, eles escolhem isso. É uma escolha puramente econômica. Puramente econômica. É, não, isso não pode tem... até ser pra estúdios, mas questão de quadrinhos, pelo mais que não fossem populares no
0: Brasil, quadrinhos como esse de Pantera, Pantera Negra com muitas heroínas são muito antigos. No caso, sim, não é uma sim, questão... Sim. Então, no caso, é uma questão mais de filme. Tudo bem, filme ok, mas tudo isso não é só isso, não é só Marco. Porque as pessoas não escrevem somente por marketing, elas escrevem porque elas têm motivos pra escrever. O Elton não escreveu o texto, por exemplo, por marketing, ele escreveu porque ele tinha um motivo pra escrever. E eu acredito que, boa parte disso, não é tão que tanto homenageado. Ele é homenageado porque ele escreveu muitas coisas importantes em épocas importantes. E não simplesmente porque fez isso por marketing. Sim, né? Mas tanto eu só que falando
2: da, da indústria de entretenimento, né? A indústria de entretenimento, hoje em dia, né? É filme, é bonequinho que é vendido é roupa, é brinquedo, isso é uma indústria, né? A, a, a história em quadrinho, surge lá na década de 20, talvez um pouquinho antes, mas, é, mas ela também não surge do nada, né? Ela tem um, um, um tem gente, né? Tem pessoa que, pessoal que estuda aí, né? Vê as implicações da, do, do, dos heróis em quadrinhos, né? Principalmente dos heróis em quadrinhos, é, com os mitos gregos, né? São mitos, né? Na realidade, eles são é, arquétipos do ser humano de, de força, de beleza, de velocidade. Né, de, de, de humanidade, de agressividade. Então, se você for olhar os heróis numa perspectiva mitológica, né, eles, eles, na realidade, são os mitos redivivos, né? Ou seja, a gente traz aqueles mitos lá da Grécia, os, o Hércules, etc., traz para o dia de hoje, né? E dá uma roupagem nova totalmente diferente e muito legal. Eu curto demais super-heróis, sempre curti, né? É, e cada super-herói, cada pessoa se identifica com um, né? O meu caso sempre foi o Homem-Aranha, né? Que é o, é o Nerdmore, né? talvez né dos do, do super-heróis é um adolescente né mas Eu ainda fico então super do então, é, tem, tem essa vertente, né, que a Raquel falou, né, tem a vertente do, do quadrinho que surge numa determinada época, uma determinada visão, né, tem, isso é capturado pela indústria de entretenimento, né, que já existia na minha época, né, já tinha a capa do, capa do Batman pra vender, a fantasia de carnaval, mas não, não chegava aos pés do que é hoje. Hoje é uma Sim. indústria, uma coisa é, multibilionária num, numa, numa capacidade. Eu não teria nunca, nunca veria como isso, no que isso se transformou, né, e, é, e eu vi isso acontecendo, né? Eu via os bonequinhos do, do ET sendo vendidos, né? Depois os Goonies, depois os, a, a, as franquias do Star, do Star Wars, Star Trek. Então, assim, você vê aquela indústria, eu vi a indústria crescendo numa velocidade espantosa. Né? No Brasil, muito menos né do que nos Estados Unidos, mas assim, é, mas é, um, é um negócio milionário.
1: É um mercado enorme, enorme mesmo. E eu acho que o, o caminho é bem esse aí que, o, que vocês estão falando. Tem questão de demanda de mercado. E, e tudo mais, só que o que complica muito aqui uh, que até o um, um, um foco do, do artigo Uh, do Wellington também Essa questão de como o público né, Como o cliente deste, uh, de, o, Desses estúdios Reagem, né? esse que é o problema Porque eles não estão vendo uh, que desde o começo Sempre teve questões importantíssimas Faladas ali né? uh, O, o Stan ali mesmo, como foi o exemplo da Raquel Ele sempre escreveu uh, Visando isso, tocar certas, certas Classes, certas pessoas Sobre problemas que estavam acontecendo ali né? uh, Dificilmente Ele criou algum herói vilão, simplesmente porque seria um visual legal, um visual bonito, Sim. não é difícil isso não,
2: exatamente, Kaique. Eu, eu, eu concordo é... com você, mas a, mas a, a criação do, do herói, né? Do, do, do personagem, ela, ela é carregada de, de sentido. O, o que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, né? É, é que a indústria ela desidrata o herói. Ela, ela, ela tira o herói, né? Todas aquelas questões, por exemplo, do X-Men, elas são às vezes tocadas am passando. Você vai ler a história em quadrinhos e você vê que ela tem uma riqueza é, muito grande, né? O, o, até o Pantera Negra, né? Né, que parte dos movimentos de direitos civis americanos, principalmente na década de 60, né? Outros, né? Eles têm uma riqueza conceitual fantástica que a indústria é, é desidrata. Desidrata. É só... Depois a gente pode comentar até o Black Panther, que eu, que eu assisti recentemente vi umas, umas observações. Eles desidrataram a, a história toda. A história ficou, assim, muito fraca, perto do que ela tem de, de profundidade.
4: É que a gente entra em uma outra questão também. A gente tem que pensar que a cultura de massa, ela precisa vender então ela, a gente vai entrar na questão do esgotamento, ela pega algo nesse caso a gente usa as histórias em quadrinhos ela produz massivamente, transforma massivamente os, os, as histórias em quadrinhos em produtos, seja no cinema, seja na TV ou seja em brinquedos, e, e faz com que isso perca a sua essência e é isso que está aconte, acontecendo hoje a essência dos quadrinhos, elas não estão sendo passada, passadas, vamos dizer de uma forma total, para os produtos em que o público geral tem contato, então eles não têm essa noção da mensagem que esses personagens que esses personagens realmente passam. E é por isso que a gente tem esse, essa distorção de, de, do, que, do que eles escreveram para passar uma mensagem e do que é representado pelo cinema.
2: Exatamente, Joe é... Wellington, porque a, o, 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 que o, cara, o que o cara transforma em produto é, é, ele tem que desidratar porque o, 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 o original é extremamente revolucionário. Essas ideias, elas têm poder. Né? Então quando você vê lá um Black Panther poderando o negro, Negro, né? o negro com força, com vontade com inteligência, com garra né? o, o, você vê poder nisso aí essas histórias, essas ideias elas têm poder, mas quando se transforma em produto você não pode vender revolução você não pode vender ideias revolucionárias sim, isso mas fica também legal. nós e não eu...
4: podemos pensar que esses personagens vamos dizer que representam minorias eles são inclusos por, por cotas, isso eu acho que é um pensamento não, retrógrado, não concordo, é aquela questão você. De, de você analisar, os Man, eles são personagens héteros e brancos. Mas eles, eles, representaram, eles representavam o movimento negro. Depois passaram a representar gays. Depois passaram a, a representar outras minorias. Então você usa algo que possa vender, que é os personagens da década de 60, que é a, naquele formatinho todo engessado da, da comunidade, de, vamos dizer, é, espelho do que... Eles vendiam... Os Estados Unidos vendiam o mundo... No entanto, a história não era deles... A história era de um grupo menos prezado... E isso fez sucesso... Mas isso não fez sucesso... Porque eles usavam o povo real... Porque eles criaram uma imagem... Com uma história de outro... Então tipo... Tava tudo ali... Não era... Só que não era daquela imagem... Não era daquele físico... Mas tava tudo ali... Que eu acho que... Se esses personagens fossem criados hoje... Eles seriam criados da forma que eles são... Da forma que a história é contada... Que é o que não foi permitido ao longo do tempo... E é isso que as pessoas não entendem hoje elas não se permitem a entender o verdadeiro significado daquilo. É uma pena.
3: Eu posso levantar então, um questionamento aqui? Claro. Eu tava, a gente conversando sobre isso, eu pensei numa coisa. Essa falta de interpretação que ocorre hoje por parte dos nerds, por parte da sociedade, nessas questões de heróis e tudo mais, acontece por causa da história em si mesmo? Ou porque é a pessoa, o cliente final, que é incapaz de interpretar e que não consegue aceitar uma mudança?
0: Hum, eu queria fazer um comentário inglês. que eu, acho que eu quero fazer um comentário que eu acho que pode voltar um pouquinho. Não é só isso agora. Isso é muito antigo. Por exemplo, é Shakespeare. Shakespeare, ele fala sobre várias questões sociais. O que você conhece sobre Shakespeare, se você não for pesquisar, fundo é comeu Julieta. ser Julieta, não ser cereza a questão, ó, oh, eu te amo, te amo, todo mundo morre. Isso é o que você sabe sobre Shakespeare. Você sabe sobre um romance entre duas pessoas você não sabe o contexto nenhum. Shakespeare escreveu sobre muitas coisas. Ele escreveu sobre os direitos das mulheres. Ele escreveu sobre os direitos dos negros também. Ele escreveu... Gente, o Shakespeare, ele é era um cara sensacional. Ele escreveu sobre muitas coisas que podia evoluir muito. O que você tem hoje sobre shakes é um romance. E você não tá nem com um romance completo. Nem de uma maneira boa, né? Eu nem gosto de romance. Mas o romance de shakes tinha uma motivação. Ainda assim, é enxugado. Qualquer coisa é enxugada. Qualquer coisa vai ser mastigada e vai ser cuspida. Se você não for pesquisar fundo, você vai comer minhoca mastigada. Você nunca vai conhecer o que você tá, o que você quer ingerir é, realmente. Isso é a questão do nerd também, como nós já comentamos em em outro cast. Enquanto você, tipo, aceitar qualquer coisa mastigada, você nunca vai ser essa pessoa que pesquisa, essa pessoa que gosta do, de entender melhor. Exatamente.
1: E isso é. sobre a pergunta do...
0: Então, é exatamente isso. Essas são as duas coisas. No caso, tá mastigado? Sim, tá mastigado. Às vezes não tá tão mastigado, entendeu? Às vezes tem muita coisa pra pegar e as pessoas, mesmo que tá visível, não pegam. Eu, então, é exatamente isso que ele falou. Tem essas duas coisas. E,
4: às vezes, ação de você não pegar uma informação, ela é proposital. Você não Sim. concorda, então você finge que ela não existe. É, é, é
3: síndrome de avestruz, né? A é, enterrar a cabeça no chão pra não ver o problema e acha que não existe. Sim. <risos>
1: boa, Vou usar você, essa é. síndrome. <risos> síndrome
0: do avestruz.
1: Essa é boa. Boa, boa. É, e, isso, é, isso é biologia. <risos> e, e assim, o, então quer dizer que o, aquele cara que se tinha oprimido, que, que se tinha recluso por causa dessa perseguição das pessoas, agora. Que ele tem agora essa situação de poder uh, finalmente instruir as pessoas e falar: Ah, isso aí que você está caçando informação aí, que você está se perguntando. E eu sei a resposta. A resposta foi dada na edição número 14, que saiu em novembro de 710. Sabe?
0: 71, é ótimo,
1: Sabe, a pessoa que poderia estar instruindo quem tá começando a chegar nesse mundo nerd ela prefere ser uma pessoa prepotente e destilarói, né? Sim. E aí cai nesses caras. Né?
2: Mas aí ah, eu, eu concordo com a Raquel, que ela fala. É porque as pessoas, elas consomem é, esses, essas histórias, né? É, é, na realidade, is... elas não são leitores. Já adaptadas, né? Elas são consumi né? consumidores, né? Então, o consumidor, ele, ele tem uma relação com o produto de destruição só, né? Ele, 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 é, 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 ele não torna... É, é, é que nem, se a gente for voltar né, no manifesto antropofágico né, do, é, lá da década de 20, né? Eita, o negócio ficou que... é sério agora. É.
3: Não, agora agora, agora
2: evoluiu. É. Não, não. É porque
0: 50 anos ele tava na década de 20 também,
2: gente. Agora não. É, é, não, mas eu sou... Eu nasci há 10 mil anos atrás. ou ah, <risos> <risos> Mas olha só, o, o antropofágico, a ideia da antropofagia é você pegar a coisa, engolir, tornar parte de você, transformar isso numa outra coisa, ou seja, quando você toma o alimento, né? A ideia da, da a ideia original da antropofagia é isso, né? O Brasil, ele ele importa o que é do estrangeiro, ele ele, ele torna aquilo brasileiro e faz uma coisa diferente, né, é o estrogonofe a gente pega um estrogonofe e faz uma coisa diferente então o nosso estrogonofe é diferente você vê, os doces, já, a gente vai tá saindo um pouquinho, mas ó, você vê o, os doces portugueses é, é, são baseados em ovo, né, os doces brasileiros são baseados em ovo e coco, então a gente já então, pega uma coisa, coisa a, o doce a gente brasileiro é pega... baseado
0: em qualquer é. coisa sim,
2: mas a gente, a gente pega uma, uma doçaria portuguesa e transforma numa coisa muito diferente essa é a ideia da antropofagia né então é, é, é voltando né essa galera que consome quadrinhos ela consome produto uma coisa muito superficial como a Raquel falou né ela, já, ela não tem noção do potencial revolucionário dessas ideias da, da, da profundidade né como ela falou do, do Shakespeare né então assim uhum. é isso que eu que eu lamento né que que seja uma leitura sempre uma leitura de mercado uma leitura de consumidor né porque o consumidor ele de uma certa maneira ele é passivo desde que ele pague pelo produto, leve o produto para casa tá bom, mas não é essa a ótica do leitor, do leitor de quadrinhos da pessoa que, que, que assiste né assiste um filme né é, com uma outra visão, né ela não tá lá para pagar o ingresso, assistir o filme e sair ela tá lá para pagar o ingresso, assistir o filme e sair diferente, é, é, essa é a ideia, é pegar o quadrinho ler o quadrinho e, e ter uma visão diferente do mundo, é, é assistir um filme e ter uma visão diferente do mundo, é ler o Shakespeare e pensar de, passar a pensar diferente, é, é esse o potencial transformador formador da, da, dessa, Desse tipo de arte. Né? Isso é uma arte, é uma coisa única. Então, é, é, é restringir isso tudo né? a, a mercado, né? a, a cor do personagem, etc., é uma visão. O Wellington tem razão, é, é uma discussão idiota, uma discussão rasa. É, é, a coisa é muito mais profunda.
3: Eu também posso dar uma sugestão aqui para todos os nerds que estão ouvindo o episódio?
2: E
0: vocês
3: também. É porque assim. Não sei, precisamos. É, é, assim, isso é uma sugestão que eu vejo do basquete, eu sei que vai ser uma analogia muito escrota por causa do basquete, sei que poucas pessoas vão pegar mas eu vou tentar deixar bem resumido possível, a, e tu não vai muito longe, há 20 anos atrás se alguém via alguma partida de basquete ou acompanhava coisa do gênero, via que o modo de jogar era um é, os times iam atrás de caras de 2 metros, 2 e 10 2 e 20, e esses caras jogavam próximo da cesta embaixo do garrafão e tudo mais de uns 20 anos para cá o modo de jogar basquete mudou hoje em dia esses mesmos caras que eram grandes e nem foi uma e nem foi uma coisa que surgiu nos Estados Unidos foi uma coisa que surgiu fora de lá grandes jogadores alemães o próprio Schmidt foi um exemplo para muito para muitos desses jogadores e para para esse tipo esse modo de jogar e, e essas mesmas pessoas estão indo estão indo arremessar da linha de três pontos que é muito mais distante e que em teoria irrita muitas pessoas do basquete porque nossa o cara tem dois metros de altura, tá desperdiçando tamanho e força, só que assim, 3 é mais de dois. Então, os times perceberam que... se você tem uma boa artilharia da linha de três... você tem uma chance melhor de ganhar o jogo. E você... e o que que os times fizeram? Os velhos de basquete... os grandes técnicos... de bater o pé pra voltar. Não, vamos ter que jogar no garrafão. Claro que não. Eles tiveram que se adaptar ao novo estilo de jogo... e incluir a linha de três também. O cara que tinha dois metros de altura... todo bobalhão que não arremessava da linha de três... vai ter que arremessar de três. Porque esse é o novo estilo de jogar. Mas isso aconteceu porque toda uma comunidade, não se juntou, mas a comunidade percebeu que é esse, tipo, esse novo estilo de jogo era inevitável. Uma hora ia chegar esse tipo de jogo e as pessoas tiveram que aceitar. O que eu acho que acontece com os nerds hoje, a maioria, tem gente que consegue ter um pouco mais de lucidez e passar esse tipo de conhecimento, é que nós somos muito omissos. A gente vê esse tipo de preconceito, a gente vê esse tipo de situação de que o conteúdo chega resumido, o conteúdo chega já, já é o mastigo do mastigado para pessoa Pessoa, e às vezes a gente não tem às vezes a gente não tem nem força para conversar com a pessoa e falar não cara pesquisa um pouco mais e tudo mais até porque a, a gente não vive disso a gente tem outras coisas para fazer temos nossa vida para viver então não dá para ficar 24 horas na internet orientando todo mundo mas eu acho que se todo mundo se juntar tentar começar a orientar essas pessoas que olha eu se, eu sempre vi eu sempre vi o filme Shine desde os da Marvel desde que eu vi o Capitão América em 2011 o primeiro Vingador para mim sempre foi uma referência pra ir atrás dos quadrinhos. Eu nunca vi aquilo ali como verdade. Então, acho que deveria ocorrer esse tipo de filosofia nerd para tentar passar a pessoa que tá vendo e que você percebe que pode tá estar tá desperdiçando algum tipo de conteúdo, esse tipo de filosofia é para ela correr um pouco mais atrás. Hum.
0: Mas eu, eu acho que não é só isso. Mesmo que ela só veja o filme, mesmo quando é assim, é raso. As pessoas não querem absorver totalmente. Por exemplo, eu, eu não consigo ver um filme só por ver, um livro só por ler, que não me ensina nada. que sabe que eu surro. eu surto, eu não consigo ver um filme. Ah, porque ele é bonito. Não, o que ele ensina? Não, não ensina nada, mas vou ver por ver. Ah, eu falei esse livro porque ele é bonitinho. Mas ele ensina alguma coisa? Não, não ensina nada. Eu não consigo. Eu sou totalmente, eu preciso aprender alguma coisa. Quero conversar com alguém que me faça sentir burra. Eu quero ler um livro que me sinta estúpida, porque eu quero aprender algo com aquilo. Eu não consigo ser assim, assistir por não assistir. Eu não consigo ser aquela pessoa passiva, né? Que fala assim, ah, tudo bem, me diga qualquer coisa e eu aceito. Mas eu acho que no... o problema não é só isso. Não é só ir, não ir atrás do quadrinho. Dentro do que está ali, mesmo dentro do superficial, ainda assim existe alguma camada de profundidade, entende? Não, é tão, não são tantas camadas, mas alguma existe. E mesmo com essas, as pessoas não conseguem mais, entende? Pelo mais que ainda hoje tem essa questão do nerd ser valorizado e ainda exclui, e todo que a gente nem entrou na pauta realmente, né? Mas o <risos> ainda tem a questão das pessoas que não querem ser inteligentes. Elas até te admiram, falam assim, não, eu quero você inteligente, parabéns, mas elas não querem isso. Elas não querem aprender mais, elas não querem entender melhor é, tudo isso. Elas falam assim, ah, não, prefiro ver sessão são tarde, prefiro ouvir meu pagode e ficar tranquilo, né? Então, inclusive, né, nosso próximo, talvez próximo, né, Cake, um dos nossos próximos livros falará sobre isso.
1: Hum, olha só, olha é, só. Olha, olha é. assim.
3: tem uma <risos> frase que eu gosto muito do Confúcio, tem um livro dele, que é um filósofo genético, que ele fala o seguinte, é, você não pode construir casa com madeira podre, nem construir parede com esterco. Basicamente diz que não adianta você tentar ensinar algo para alguém que não quer aprender. E, e, no, e acontece no esporte também, tem caras que são dedicados, que vão pro treino, chegam cedo e dão um exemplo, mas tem gente que não quer, tem gente que não tá nem aí, tem gente que não se importa, tem gente que vê o filme para ela tá bom, sabe? Então para esse tipo de pessoa, honestamente, não adianta perder tempo, é desperdício de tempo, desperdício de dentro, sabedoria, como você como fala.
2: o Wellington, dentro de, dessa linha, né, e junto aí com o que a Raquel falou, né, eu me lembrei daquela cena do, do Matrix, né, uh, do Morpheus, né, quando ele tá andando na cidade junto com, com o Neil ele diz, olha, essas pessoas não estão prontas para acordar, elas não querem acordar. É, é como o Cypher, né, o Cypher ele diz, né, quero experimentar esse bife, eu, eu sei que esse bife não é real, mas eu quero isso, essa é a, é a, é a cocaína dele, é, ele quer ficar naquilo ali, então assim, é, grande parte, eu te diria assim, 90% quer ver eu entrar nos Vingadores e só aproveitar aquilo ali como filme, né? Mas é, tem gente que quer é um pouco mais, quer saber da história. Não, não, tô falando do produto filme, não. Quer saber mais sobre os Vingadores, a ideia, quem foi que criou, etc. E ver, às vezes, coisas que a gente não, não consegue ver, né? Tem até uma moça que fez um... Ela fez uma, uma tese de mestrado há um tempo atrás. Eu achei uma coisa fenomenal. Não cheguei a ler. Eu vi uns, 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 umas partes da tese e tal, mas eu não conseguia. Virou livro, né? Que é sobre o Spawn, o Soldado do Inferno. Soldado né? do Inferno? É. A, 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 a tese de mestrado dela é soldado do inferno, mito e religiosidade nos quadrinhos Pô, a mulher, ela viu mil coisas, né? É, o nome dela é, é Cristina Levine Então assim, é, ela viu coisas que a gente não vê no, no, nos quadrinhos né ela, ela, ela tá num nível acima, né? Ela vai vendo as camadas, né? Que nem esse pessoal que pega um filme é, do Hitchcock E vai ver detalhes que você viu o filme e não viu, né? A gente olhou e não viu, né? Então assim eu acho que não, não, nem todo mundo vai, vai querer saber disso nem todo nerd, a maioria dos nerds vai querer ficar na discussão é, que interessa ao mercado ou seja, ficar lá gerando tráfego no Facebook no WhatsApp, olha eu acho isso, eu acho aquilo, né, e ficam naquela enhania naquele mimimi é, que isso gera tráfego, isso gera consumo isso gera briga, gera discussão e é isso que eles querem, quanto mais tempo você ficar discutindo lá no, no Facebook, mais você tá dentro da plataforma é isso que a plataforma quer ela quer engajamento ela não quer ela não tá preocupada yeah. com os aspectos é, é, yeah. filosóficos aqui como a gente ela quer engajamento ela quer que você fique lá gritando e, e, e teclando e, e com ódio porque quanto mais ódio quanto mais raiva você tem mais você engaja né por isso que Mas esses tem, um, tem
0: um gancho aí tem um gancho aí por exemplo eu eu li os livros de jogos vorazes e eu gosto muito dele e eu ficava muito grato porque jogos vorazes falou de uma sociedade toda então, uma razão política. Tem, tem uma construção de mundo muito inteligente. E as pessoas liam ou viam os filmes e falavam: Ah, a Cat vai ficar com pita com game porque a gente está olhando romance. Como assim? Olha a política, olha Sim, o exatamente. mundo, olha a qual... consciência. Mas ao mesmo tempo, isso que Cara, é errado. Se
4: ele, tava lá, ele tava lá embaixo. Cara, era mesmo... a única coisa que você devia se é. preocupar na, na narrativa daquilo.
0: É, uhum. então não, eu fiquei indignada também. Mas assim, ao mesmo tempo, nesse, nesse ponto, eu tava sendo exatamente isso que o Elison fala no grupo, no texto. E eu me senti muito assim, ao mesmo tempo que a gente fala assim, ah, tal pessoa é assim, eu falei caramba, eu também sou assim, eu acho que eu não sei se todo mundo é assim, mas eu percebi que todo mundo, eu, pelo menos, tenho falhas nesse ponto, por exemplo, não é porque aquela pessoa não era tão nerd quanto eu nesse de fazer isso, que ela não tinha entendido nada mesmo que ela tivesse entendido superficial foi o ponto dela, e eu não sou, eu não posso ficar julgando ela e atacando ela, por isso eu posso tentar instruir, mas eu não posso me sentir superior, simplesmente por causa disso, é claro, se a hum. pessoa não entender eu, vou, eu não vou falar, ficar insistindo a vida toda, mas muitas vezes as pessoas até quer entender. E o nerd, o que, que ele faz? Ele fala, não, porque eu sou melhor. Porque eu entendi antes. Eu não precisei de ninguém me explicar. Sim. Então, Exatamente.
4: Então... Entra naquele cerne do, do, do próprio artigo. O próprio nerd, ele exclui o outro nerd. Então, tipo, o, do, você passa do excluído pro exclu, o excludente. Daí você tem uma pirâmide de poder dentro do próprio grupo. Tipo, Sim. tem níveis de nerd. Ah, você é nerdinho, Sim. você é nerd, você é nerdão e você é o ultra mega blaster nerd num pedestal e você vai guardar todo o seu conhecimento pra você. Se você... <risos> Se você tem muito conhecimento e tá vendo pessoas, sabe, deslizarem e essa pessoa quer aprender e você não quer ensinar, você é mais ignorante do que ela. Porque um conhecimento único só pra você não é conhecimento. Se você não devolve isso pro mundo, é a mesma coisa de você não ter nada.
0: Você nunca vai ser um mestre de idade desse jeito, gente. Você tem que ser Exatamente. Você tem que ter o seu pada.
3: você, você não vai isso, me...
0: então, não... É, Mas eu, eu sei que é difícil. Não é assim. Pelo mais que nós estejamos falando falando assim: ah, e às vezes a gente pensa em exemplos caricatos. Por exemplo, eu já pensei em uns dois ou três babacas que nós já conhecemos e já participaram do nosso grupo do nosso grupo então assim Existem essas pessoas? Existem. Como elas existem? <risos> né? Às vezes a gente dá uma discutida com elas, bloqueia as WhatsApp, mas elas existem. Mas nós somos elas também, em algum ponto, entendeu? Às vezes a gente vê tanto o defeito do outro que tá tão grande, que a gente esquece que o nosso tá pequenininho. Então a gente, por exemplo, o, muitas vezes a gente vai por, é, essa questão da estelar ser negra. Depois alguém dá dar o top pra você e fala assim, caramba, e daí que ela é negra? O que importa é se ela tá afiar o personagem em tantos outros aspectos você fala, caramba, é verdade, mas o... Você não vai perceber o seu próprio racismo, entendeu? Por exemplo, dentro do Pantera Negra. Eu me senti mal porque... Só agora teve um filme com tantos negros. Entendeu? Não é porque teve um filme com tantos negros, não. Mas porque só agora teve. E, mas pelo contrário, é. teve pessoas que foi. Ah, não, é só porque agora tem que ter. Gente, sempre teve que ter. Uhum. Sempre teve que ter. É tudo, só agora...
4: é tudo pra vender, tipo. é Tanto que eu li muito comentário. Tanto, o que me motivou a escrever foi, tipo, o, uma grande gama de crítica ao Pantera Negra e a Estelar. Tanto que eles são fotos alvos lá no artigo. Eu ficava tipo, não, calma aí. Eu li um comentário que era: ah, eles juntaram todos os atores negros de Hollywood pra fazer um filme. Deu. Hum. Pera, como assim? <risos> o é, uma,
3: uma,
4: eles. uma quantidade gigantesca de atores negros, mas, tipo, eles não, sabe, não, não encaixa. Não encaixa o comentário, não encaixa a afirmação feita.
2: Parece. O artigo do Slavoj Zizek, né? Que fala sobre. É um teórico aí, esquerdo e tal. Ele fala sobre o Pantera Negra, né? E faz uma crítica violentíssima, né? E, engraçado, eu, eu li o artigo e, e fui ver o filme depois, de novo. Caramba, o cara viu coisas que eu não tinha visto. E ele, muita coisa ele tem razão, né? Mas eu acho legal esses caras que conseguem ver além né? do que você assistiu. assistir o filme, mas eu assisti como espectador, né? como consumidor. Né? E ele vê coisas ali, tudo bem, tem coisas que eu acho que ele viajou, né? Mas eu acho interessante. Então tem uma perspectiva política ali na... na, na... No Pantera Negra e tal. Por isso que eu concordo aí com o Wellington, né? Às vezes o pessoal entra numa de. de ficar tendo discussões que não são. É, essa não é a discussão. Isso não interessa. Né? Se, a, se a atriz é negra, se não é. Isso não, não tem o mínimo sentido. O sentido, às vezes, é a história. É o potencial revolucionário que é totalmente desidratado no filme, né?
1: Pois é, e assim, é, com toda.. a uh... Essa liberdade que agora essas pessoas que querem criticar, serem haters, uh, estão tendo aí nas redes sociais é, é complicado, né? Estou me lembrando aqui de alguns casos, por exemplo, a Rose, né? A atriz que é o personagem, né? Do de Star Wars: Os Últimos Jedi, uh, teve é, um arco que eu sei que é confuso, é realmente não é um dos pontos altos, um dos pontos fortes desse filme, mas uh, ela está presente no, no filme todo, e ela tem sua importância, e ela vai ser ainda mais desenvolvida no próximo filme, é né, bem. na Ascensão Skywalker, só que o que aconteceu com a atriz, ou pessoas ou que não gostaram do filme, não gostaram da personagem, começaram a encher tanto o saco dela, a atacar tanto ela, de, de, não só falando da personagem, agora começaram a atacar de tudo que é forma ela, que ela teve que sair das redes sociais. Ela teve que sair por causa desses ataques. Uh, a coisa tá evoluindo Tá evoluindo tanto que a gente precisa Eu sei que é pouco, é o mesmo papinho De qualquer coisa, qualquer problema Que a gente fala, né? Comece por você, papapá Mas, gente, não tem outra maneira Porque as pessoas vão numa manada Vão numa massa é como se fossem zumbis daquele filme Guerra Mundial Z, sabe? E o negócio uhum. fica
2: complicado. Não tem Mas como o, você o,
1: ser apenas uma raiva. voz é, no, no meio do deserto. Tem que. Você tem que dar o um exemplo também com suas atitudes.
2: Não, pode falar. É, tem, eu tava. Eu, o Kaique falando aí me lembrou um, um, uma frase do Nelson Rodrigues, lá da década de. Final da década de 60, né? Numa das crônicas que ele fala, ele diz: A gente não vai conseguir nunca vencer os imbecis. Sabe por quê? Porque eles são muitos, né? Não é uma questão <risos> demográfica, né? Então, assim. É, é, não tem, é, o problema é que os imbecis. É, é, ele mesmo fala isso. Uh, antigamente, o, o imbecil, né? Ele, ele tinha vergonha até de dar bom dia, Porque ele se sabia imbecil. Hoje, eu não sei. O imbecil tem voz, né? Então, tem, e tem muitos deles, né? E eu acho que eles são maioria. Esse é, é um fato, né? E esses caras têm um potencial destrutivo nas redes, né? Com esses haters, esses trolls e, e tal. Essas, são, são novidades para mim, né? Mas são fatos né, que estão acontecendo. Né? Essas pessoas têm um potencial destrutivo imenso na, na, na rede, né? De é uma coisa horrível, né? Então, infelizmente, é, é um fato. Mas eles são muitos e a gente nunca vai vencer. Né? Mas não, não eu, tem jeito. Eu quero hum. falar ainda
0: nesse eu quero ainda falar dentro desse tema do Kaique da ofensa a uma atriz e é muito mais fácil você ofender uma mulher toda vez que tem uma mulher se ofende se fosse um cara você não ia até que você ia falar não, olha o roteiro não favoreceu esse cara mas quando é uma mulher oh, nossa, como ela é vagabundo nossa, como ela é isso como ela é aquilo você ofende ela muito mais fácil sim. isso aconteceu com a Capitã Horta ninguém Marta. critica
3: sim ah, não, eu, eu, só agora,
0: é. eu fiquei indignada com o filme ou com as coisas do filme porque eu achava que a personagem merecia um filme muito melhor porque ela tinha maior importância e podia ter sido muito mais desenvolvida que a questão dela de como capitã realmente, né, não. E, assim, eu fiquei indignada porque são de história, os scrolls não gostei dos scrolls mas assim, as pessoas, eu, eu ouvi gente falando assim, ai, por que essa menina tá agora no filme dos Vingadores? tem nada a ver, porque gente, como assim não tem nada a ver? Tem tudo a ver, mas agora, e, e falaram assim, ah, porque ela não é muito bonita, porque ela não sorri. Gente, ela não que tem problema? Bunda. Ela não tem Sério que eu tinha, tipo, o problema dela, o problema do filme não é esse. O filme tem problemas? Tem, tem problemas, mas os problemas estão no roteiro. É assim, eu não tô dizendo, ah, porque ela é melhor atriz, não é a melhor atriz, dane-se isso, não importa tanto a caracterização dela, o que importa maior, de maneira maior é a essência, é o roteiro, e as pessoas muitas delas não perceberam nada nisso ah não, então ah, tudo bem, não aí ah, eu falo sobre os Skrulls e os Skrulls não, não pareceram nada com os Skrulls que deveriam, ah, tudo bem ah, ela é capitã, mas ela nem foi desenvolvida como capitã no filme tudo bem, agora não, ela não viu, mas ela não sorriu, <risos> <risos> como assim
1: a questão de que ela também sofreu uma campanha grande de hate. Eles não, foram todos tá, né? lá no Rotten Tomatoes, né? E ainda tá, né, Wellington? Olha como é que é o negócio. Estão atacando tanto pra prejudicar a avaliação dela nas redes e tudo mais, em críticas e tal. Estão pegando pesado, né? De modo exagerado. Fala aí, velho.
4: É igual a que eu falou. Quando é um personagem feminino, tipo, a crítica não é na questão do roteiro. Nunca é na questão do roteiro. Pô, se o personagem, se a personagem tá ali, é porque ela foi escrita daquela forma. Mas a crítica não é perante isso. Eu tava no Facebook hoje, daí tava... Em Vingadores de Ultimato tem uma cena Não, não é spoilers, Que a, aparece as mulheres lutando Juntas. É lindo Eu seu adorei seu essa cena Cara, essa <risos> cena é uma das coisas Mais incríveis dos últimos Filmes de super-herói. Sabe, é algo necessário Tipo, majoritariamente os personagens Dos Vingadores, eles são homens, certo? Mas o público <risos> dos filmes não, não é Só masculino. Gente, o quanto de garotas Mulheres vão assistir filmes De super-herói hoje em dia. Daí é estava da eu em... Sim, é, a questão de ser Representada. Daí tipo, os comentários era, é uma cena extremamente forçada para é, massagear o algo o, o ego de feminista. Ah, como assim? Tá tendo uma guerra daí as mulheres resolvem se juntar só pra fazer VT. Entende? É, tipo, quando é personagem não, feminino, o ataque é outro o ataque é tu... outro. Sabe? Não importa mas tipo, os personagens masculinos, eles se juntam em vários momentos do filme, eles sorriam pra câmera e isso não é julgado como VT. E isso acontece desde que o cinema é cinema. Mas exatamente. quando você faz isso com personagens femininas e essas personagens não estão seminuas não estão de biquínis ou não estão super não estão hipersexualizadas, isso é forçado. Eu sou muito fã é start. uma discussão que ela. É uma discussão que ela Ela perde totalmente o sentido. Eu não ligo, Sim, você pode é... fazer um filme inteiro forçando essas cenas delas que pra mim não tem importância. porque eu cresci assistindo isso com personagens masculinos. Então, tipo, isso pra mim não é forçado. Isso pra mim é muito melhor. Eu tenho uma irmã de 14 anos que hoje se sente representada vendo a Mulher Maravilha. Então, tipo, pode, manda mais, que tá pouco. Sim, <risos> assim,
0: eu sinto que ainda falta, né, muita coisa por exemplo. heróis. Horror, Sim, ele ainda tá, heróis... estão engatinhando, assim, né? É, tem muitas outras coisas, tipo, heróis com maiores ciência, tem um ou outro, né, mas ainda são poucos, sim que eu falo. mas por exemplo essas cenas de Vingadores eu achei linda. e ela é exatamente a, tipo, uma continuidade da cena de Guerra Infinita, que a, a frase é linda, eu achei linda, porque assim eu normalmente sou a pessoa que fala, esse feminismo foi forçado, e no filme da Capitã Marvel eu achei, muitas vezes, um feminismo forçado tinha ali, eu não achei bom, mas então, nos dois Vingadores, as duas cenas são muito boas, são muito boas tanto de Guerra Infinita aquela cena de ela não está sozinha e só, e só mulheres ali né, defenderá Achei sensacional Agora essa daí De, de ultimato Foi sensacional Eu aplaudi O você viu? Eu fui, Ai, foi, fiquei Foi
1: Foi ela, sim, sim. ela se entusiasma... <risos> um pode pouquinho... se... falar, é aqui... pode falar. Não,
4: pode não, falar. Podem, falar, podem falar, podem falar. A questão da, da arson ela tá chegando a um nível estratosférico. Tipo, a da Ana Dilpe, que é a Estelar, foi a, tipo uma questão alarmante também, que ela teve que é, trans, é, transformar o perfil dela no Instagram em privado, porque ela já não tava aguentando mais as críticas. Só que o W. arson ele tá interferindo em outras questões. Estão sendo criadas informações, estão sendo criadas fake news, pra, tipo, diminuir a pessoa diminui ela como pessoa não como a personagem tipo, extrapolou então, tipo você cria ali um perfil de uma feminista chata arrogante prepotente que não tem o carisma de um homem tipo, ah, por que, que ela não sorri? Se os atores homens estão sorrindo por que, que a mulher é obrigada a sempre estar tá sorrindo pra câmera? porque ela, a mulher é obrigada a sempre estar tá fazendo é, sala pra uma outra pessoa tipo, naquela cena que ela fala que, que, que deu um, um puta show assim que foi aquela questão do, do dublê que ela é comparada a um ator e ela fala não, eu não quero ser ele, eu quero ser eu mesma e Sim. tipo, ator, e eles cortaram porque o ator ria daí, ah não, ele está rindo de desconforto eu não concordo, e, e eu não vejo problema nenhum na fala dela, o problema é que as pessoas querem pôr as outras em caixas e obrigam elas a estarem dentro dessa caixa Olha, tipo, mas ela mas tem o se de você falar... tivesse
0: visto os comentários dessa, disso daí, eu peguei um, um post e eu vi os comentários e falei, gente é, eu não sei, eu, eu gosto de humilhar machistas em público, se um desses tivesse tipo, com certeza na memória, eu humilharia ele publicamente, mas humilharia muito mas muito mesmo. A ponto desse cara fazer assim, tô depressão e vou me matar. Eu falei assim: olha, melhor que você faz pra sociedade é isso, amigo. Meu faz Deus. isso. <risos> ah, não, porque eu, tipo, o cara não é uma merda, sabe? Não servia nem pra Sim. nem pra. Pra fertilizar a terra.
4: Sabe? E o pior é que é o comentário desse público tema do artigo. Tipo, é o nerd que cresceu lendo lá sobre mulheres fortes, cresceu lendo sobre Mulher Maravilha, todas as ex-Woman. E não entende que isso tá exteriorizado aqui. Mas não, aqui fora não pode. Como assim? Você não vai escolher uma atriz gostosa, por que, que não colocaram o maior na mesmo na Capitão Marvel? Oi. Ah, não tá fiel Porque Ela não
0: tava com o mesmo Marvel
4: cap... Exatamente É outra
0: fase. Eu, Tipo, não,
4: é como exato. assim? Como assim? Sabe? É igual, tipo Eu gosto muito da personagem Viúva Negra Mas se você fizer uma análise Da evolução da personagem Ela primeiro apareceu Como uma sexy symbol sim, E depois sim. ela se tornou adorada Por ela ser uma personagem boa Mas ela mas... Primeiro ela teve que ser vendida Que não foi o que aconteceu Com a Capitã Marvel Então ela já veio com essa polpa toda Que eu acho que Afastou um pouco o público nessa questão ah... de venda de personagem
0: Mas a ah, Eu não lembro a não. Gente, eu sempre chamada de Michonne, porque ela fez The Walking ah, Dead. Ah, a
4: da nai. Ah, da
0: nai é. Ela é uma personagem muito boa e eu não vi nada contra Ela também ah, Aquela mulher é sensacional, gente. quer atacar aquela mulher não tem doença. mas não tem nenhuma perspectiva <risos> de vida. <risos> mas ela é uma personagem super forte tem, e isso. super inteligente. Ah, não, não, tem, não tem o que fazer. Mas, e a Shuri também. Ela é uma... E ela é muito inteligente. Eu gosto disso. da é mulher inteligente. Porém, tem um outro estereótipo com a mulher que é complicado. Ao mesmo tempo que tem um estereótipo de ela é muito gostosa e ela tem que ser gostosa, tem um outro estereótipo. Porque se ela é gostosa, ela não pode ser mais nada. Ela não pode ser. Exatamente. Não... Então, tipo, é complicado pra mulher, porque você tem muitos estereótipos Então não, você não sai de um e. Você sai de um e cai no outro. Então, é, se você tem uma mulher, ou ela é totalmente sensacional e ela é, é idealizada. Que é o que acontece, por exemplo, com a Mulher Maravilha, em boa parte né, da, do começo, né? Da, da era. Depois que vai ter alguma coisa sobre ela que vai mostrar. É difícil, né? Ainda não tem muito, assim, em cinema, né? Não tem tanto essa questão da Mulher Maravilha. Se não ser idealizar. Mas foi evoluindo depois E outras heroínas Ou ela é idealizada Ou ela só pode ser uma coisa Ela só pode ter uma característica boa Então normalmente Se a mulher é inteligente Ela não pode ser bonita Ou se ela é bonita Logo, ela não é inteligente Que aí veio o termo Da mãe da loira burra então, O termo da loira burra Era porque Não sei porquê, né? Uh, era considerado Que loiras eram bonitas né? Muitas loiras é, O estereótipo da beleza Ou a beleza, né? Naquele momento Era ser loira E quando uma loira Ela não podia ser inteligente Porque ela já era Já tinha uma, uma Como que fala? Uh, um ponto positivo. É, não era isso. Era, uma era qualidade. Uma, não era isso, era questão de, da aparência mesmo. Mata. Então, eu como ela já tinha isso, ela não podia ser mais data. Logo, ela tinha que ser burra. Obrigatoriamente, ela tinha que ser burra. E isso também é complicado. Apesar de eu gostar muito de como estão trabalhando a Capitã Marvel em Vigiladores também quero ver também uma mulher totalmente sensual e falando, não, eu quero eu vou ser o sistema da inteligência. E daí?
1: Uhum. Entendi. Gente, Sim. para terminarmos o nosso cast, eu queria que Cada um desse aí um seu pitaco aí Finalizando, falando de como Que podemos Melhorar essa situação, porque até agora A gente falou bastante sobre o problema Sobre a realidade, né Fomos bem realistas, algumas pessoas bem pessimistas Né, Raquel? Mas... Eu não <risos> Isso foi realista, mas você geralmente é pessimista fatalista mas uh, eu queria que agora a gente desse um pouquinho de luz aí, um pouco de esperança um de ultimato de... É, é tipo ultimato, é bem isso de como que uh, podemos melhorar essa situação diminuir esse ódio que tá se lastrando, que não é Brasil que não é Estados Unidos, é mundo né? é o universo <risos> Como podemos melhorar essa situação uh, Sem uh, Cairmos em outro erro uh, Como é que a gente pode melhorar Essa situação, tá? Uh, vou começar dessa vez com o Wellington Porque ele aqui Eu terminei com ele essa roda aqui de perguntas Sobre o tema, né? Porque ó, ele que escreveu o um artigo, né? Agora eu vou começar com ele, agora eu vou deixar ele na, na fogueira Primeiro. Responsabilidades, Wellington. Vou... Tem que vestir a camisa Primeiramente dessa.
4: eu queria agradecer a todos que leram Tiraram algum proveito desse texto e queria agradecer a todos que irão ouvir esse conteúdo também e tirar algum proveito dessa discussão. Eu volto a repetir, eu acho que se você tem conhecimento e vê alguém que não tem agindo de uma forma negativa e se você não busca é, dar uma luz, tipo falar, não, calma, ó, vamos fazer ler isso aqui ou tipo, não é bem assim como você tá pensando, mostrar um outro ponto de vista. A a ignorância ela vai estar equivalente dos dois lados. Então, é sempre o conhecimento. Eu sei que é difícil, é árduo, é difícil querer é a é, tipo ensinar alguém que não quer aprender. Mas se você não fizer isso, não tentar, esse essa tipo essa doença, essa algo, esse algo negativo que tá hoje em dia mais forte do que nunca, vai se perpetuar cada vez mais. Então, tipo, se eu vejo um outro lado da moeda, eu acho que é uma obrigação minha tentar planar isso para os outros. É uma relação de, de educação e respeito.
1: Boa. Boa, Eliton. É isso aí. <risos> uh, e Petrus? E aí? Agora, agora é sua vez, hein? Uh, tem que vestir camisa 1 e fazer a de 3 pontos agora, hein? Aí. Eu não arremesso é.
3: muito bem de 3, mas enfim. Vamos lá. assim tem é, Vou trazer de novo. Eu, eu, eu gosto muito de filosofia. Tem uma... Principalmente de filosofia chinesa, porque ela é bem mais direta. E, de novo, tem uma frase do um parágrafo todo do livro do Confuso que diz o seguinte: Ao é, lidar com pessoas capazes, ensina. Se não me ensinar, é um desperdício humano. E ao lidar com pessoas incapazes, não ensina. Se o ensinar, é um desperdício de saber. O educado não, não desperdiça nem pessoas nem conhecimento. Então, eu penso assim, é, e agora, virando a página para o ramo da informática, gente, redes sociais, elas são pensadas para gerar. Não para gerar, mas é para disseminar ódio. Infelizmente, o Facebook, Twitter e Instagram, chegaram à conclusão, e é uma triste conclusão, de que ódio dá engajamento, e infelizmente é o que causa visualizações, infelizmente, é o que vende, e é o mercado dessa. É o mercado dessas redes sociais hoje em dia. E vai vale lembrar que Facebook não é só mais só a rede social, é o Facebook, é o WhatsApp e é o Instagram. A empresa Facebook do Titio Max Zuckerberg, que tá todo ferrado com a justiça americana, ele é dono dessas três ainda por enquanto. Então, assim, não dar bola para esse tipo de situação também não vale, mas assim, o quanto menos você propagar, porque tem gente que faz isso, vê esses posts e vê essas páginas de dando ódio, atacando a pessoa em si, a atriz ou o ator em si, Tô, nem tanto acontece, mas a, acontece mais com atrizes que não atendem as expectativas dos, da pessoa que vai assistir o filme, é, não compartilhe essas coisas, tente participar de grupos que realmente engajados ali para conversar seriamente sobre o filme apontar erros e apontar detalhes porque nada é perfeito, mas de uma forma respeitosa que eu acho que é isso que falta e trazendo os espíritos do basquete que o Kaique me jogou, uma coisa que eu aprendi muito com o esporte é respeito posso não ser melhor que outro jogador eu posso não ser melhor que outro jogador assim como eu posso ser muito melhor que um companheiro meu de equipe isso não me dá o direito de, de desrespeitar ele, só porque ele não joga modéstia a parte, não joga tão bem quanto eu isso é também é uma outra frase da agora saindo um pouco da China e vindo pra cá Brasil, tem uma faraça da Clarice de esperto que eu acho ótimo, eu sei exatamente o meu tamanho nem pra mais nem pra menos exatamente o meu tamanho, então acho que se os nerds reconhecerem o seu tamanho e passarem esse tipo de conhecimento com respeito, eu acho que a comunidade toda vai ganhar e vamos caminhar para um mundo melhor, para mais pessoas chegarem e serem muito bem recebidas.
1: Boa a, a que eu gostou quando citou Clarice de é. <risos> mas eu gostei é do chinês
0: também, o chinês
1: mas eu gostei. <risos> Olha aí. <risos> e também tá temos aqui o. O, o, o nosso caro Pet, o Petros, ó, nosso eu caro Oswaldo <risos> que tem muito aqui a nos dizer também, porque vamos lá, nos dê um pouco de esperança aí também nos fala aí como é que a gente pode estar melhorando diminuir esse ódio aí
2: Poxa, o, o Kaique é, esperança não tem como dar porque eu realmente <risos> eu, eu não tenho Facebook eu não tenho o Instagram, eu não tenho Twitter, Vai eu saí saí do WhatsApp há um mês atrás, né? Porque eu acho que esses ambientes, a, a impressão que eu tenho, essa é a minha visão pessoal, né? São ambientes altamente tóxicos, sabe? Lembra quando o senhor Spock dizia oh, o planeta classe M, é nitrogênio tantos por cento é, é, consegue manter a vida humana? Esses lugares, eles são hostis à vida humana. E a vida humana, ela acontece, sabe onde? Tomando um caputino. É, é, a gente pegando o gancho aí do, do, do cast, é, é, é olho no olho, conversando. É, se não for olho no olho, pelo menos é, 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 ouvindo as pessoas, né? ligando, olha, oi, tudo bem? É, fazendo uma videochamada, até, mas online, isso não é vida, isso é uma vida mediada, é uma vida ridícula, é, é, é como o Petros falou, é, são animaizinhos que estão ali no meio do laboratório, girando essas rodinhas aí, e os caras em volta rindo, quanto mais engajamento quanto mais ódio, quanto mais é, discussão, mais, mais propaganda está sendo vendida, mais eles estão sabendo sobre o que você pensa, o que você acha então assim, eu me recuso a ser um ratinho de laboratório, se eu quero conversar com alguém, eu pego o telefone e ligo, se eu quero conversar com alguém, eu vou chão para tomar um café então, assim, eu, eu tô fora desse mundo, sabe? Então, eu, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que tenha saída dentro dessa lógica. Eu, eu, eu me recuso. Eu, eu não, não há saída dentro dessa lógica. Essa lógica é uma lógica das redes sociais, uma lógica de ódio, né? Como já foi falado aí, a Raquel falou e tal, o Petros também, ela, e o Wellington. É uma lógica de, de ódio. É, é, esse ódio não vai parar de crescer. Então, eu acho que não tem, não tem jeito. É só saindo disso. Você pode continuar consumindo, consumir, você pode é. continuar a pensar e falar sobre, sobre os Vingadores, sobre os super-heróis, mas a, a, toda a discussão dentro da, da rede ela é infrutífera. É, eu acho que a discussão ela é muito mais legal é, pessoalmente. Nós não fomos feitos para ficar discutindo por, por escrito em, em redes sem se conhecer. Sem se conhecer é muito fácil você criticar e machucar e falar mal de alguém, sabe? Quando você tá olho no olho, você vai ver a pessoa chateada, você vai ver a pessoa aborrecida. Mas Eu sou um dinossauro, eu sou de outra época, sou de outro mundo, mas eu não reconheço esse mundo. Eu, então eu tô fora dele. É, então, assim, o, o que o Wellington escreveu no artigo é altamente pertinente. Mas, mas não é a discussão. É uma discussão desses de, de ratinhos que estão no laboratório falando sobre, sobre as coisas rodando aquelas rodinhas e, e os cientistas em volta rindo da gente. Né? Então, é, é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. É, vai ser só mais ódio, mais ódio, mais ódio. Né? <risos> Foi mal, desculpa aí, mas eu não, eu não trouxe o. o... Que pensava né
1: não acha não mas o, o dá para tirar aí uma coisa boa aí porque olha só o quanto mais uma relação presencial e menos virtual melhor bem melhor sim. mesmo sim sim, bem sim, melhor, sim. menos uh, menos dar munição para essas empresas na é verdade e Raquel você tem alguma luz
0: é, então ó, em parte eu concordo com os outros hum? é, eu falo né não adianta você discutir com um idiota porque você nunca vai ser capaz de fazer ele entender Nunca Ele nunca vai ser capaz de entender E vai continuar nisso Mas ao mesmo tempo É deixar de falar Deixar de tentar Você não pode fazer isso Exatamente porque é isso que nós lemos É isso que nós defendemos É isso que era o inicialmente ser nerd É você mostrar isso Você mostrar que isso tá errado E você tem que entender isso E às vezes isso é, Às vezes vai ser é uma coisa errada Que pode deixar a pessoa fazer errado Mas muitas vezes não Às vezes já chega a questão de A pessoa cometer um crime E não perceber o quanto isso é errado Entendeu? de racismo. Eu não tô falando agora só de questões básicas. Você não pode simplesmente deixar rolar. Ao mesmo tempo que dá vontade, dá. Dá vontade, não vontade. Você fala assim, não, vai, vai desenrolando, vai desenrolando. Eu não vou conseguir resolver mesmo. Talvez seja verdade. Mas eu acho que ainda assim cabe a nós tentar passar tudo isso de maneira pacífica. E quando alguém, tipo, começar a entender, eu sei que irrita muito quando alguém começa a entender de um assunto e quer mostrar que sabe mais do que você. Sei assim, muito bem disso, né? Eu me irritei há pouco tempo, né? <risos> com pessoas assim, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar pra essa pessoa que, olha, você tá começando agora, talvez você realmente tenha coisas pra me ensinar, mas um tem pra ensinar pro outro e o mundo funciona assim, ou um ensinando pro outro, e você não aprende com o coração fechado, você não aprende querendo dar tapa na cara do outro, você aprende sabendo que o outro tem algo que você não tem, uhum. então enquanto você não tiver isso, tanto você sendo um espectador novo, como você sendo um antigo, o mundo não, não vai não sei se, se isso vai resolver alguma coisa, não sei Porém, aí tá uma... Eu sei como não vai funcionar. Se você fala assim, ah, talvez assim não funcione, mas eu tenho a certeza que você dando um rumo no outro sem nem sequer ouvir o argumento do outro e se quiser é, nem tentar entender, dessa maneira nunca vai dar certo. De outra maneira pode dar errado, mas essa aqui é certeza.
1: <risos> boa, boa, boa. Então é isso aí, galera. Assim terminamos esse cast. Eu acho que fizemos um cast excelente. Fizemos um cast tocando em vários assuntos importantes aqui. E uh, pra finalizar, eu gostaria que cada um aqui disse é onde as pessoas podem encontrar. Posso fazer, encontrar. fazer
0: recomendações?
1: E você quer fazer uma recomendação?
0: Quero. Tá bom, faço uma recomendação. Primeiro eu tenho duas recomendações. Primeiro... Ai meu Deus,
1: peraí, peraí. Você <risos> disse que tem uma recomendação, depois disse não, que tem eu, duas. Eu é. falei que terá recomendações? É, tá vendo? terá
0: recomendações? Hum. Ah,
1: ah. Então, ó, é, assim, ele não foi criado com um bloco de recomendações, mas se você quiser deixar uma recomendação, pode deixar. Não ah. tem problema.
0: Eu quero. Então, a primeira recomendação é o texto do Wellington, gente. Leia esse texto. Assim. É. É, eu
1: acho que o cast todo foi uma recomendação para
0: a Não, mas a pessoa não tem ideia. Você lê triste, e depois né? você lê de novo. Porque é. É, você não entendeu é. o suficiente. Inclusive depois, é. depois que eu terminar vou ler de novo o, texto dele. Mas o... E a minha segunda recomendação é o um livro de um cara chamado Harlan Cole. Que é um escritor de suspense policial. Mas ele consegue lidar muito bem com todos esses aspectos. Inclusive o Petro falou muito de esporte. Ele fala de esporte, fala de nerds. E fala de gente que tem cara de coxinha. E fala de mulheres. E fala de mulheres negras. E fala de mulheres negras e, mulheres negras e gordas. E ele... É. É muito legal. Ele uh, aborda muitos aspectos e fala de suspense policial. Então você nunca imagina tanta coisa no suspense policial. Então me Vocês podem me encontrar no Instagram, que eu não posto nada. No Twitter, que também não posto nada, às vezes algumas coisas <risos> odiosas. Não recomendo, mas eu sou <risos> KelsonMachado no Twitter e KelMachado com zero ao, ao, ao invés dos, do O no Instagram. E okay. então no Scooby, no Goodreads também, que eu estou e não estou atualizando.
1: Muito, muito bem, muito bem. Ok. É, as pessoas já anotaram o nível.
0: <risos> não é. <risos>
1: ah, mandar um e-mail. mandar um e-mail, olha só. Manda o um povo correio pra ela. <risos> o Wellington onde as as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Olha, vocês podem me encontrar no Instagram,
4: que é o meio mais fácil de falar comigo, porque de resto eu só reclamo de Game of Thrones ultimamente. Então é <risos> arroba o Wellington 18 ou nas outras redes sociais é apenas o Wellington Torres. Muito bem,
1: muito bem. Além do nosso site, não é? Ah! Olha aí! É. <risos> e Pétrus, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e na podosfera também.
3: Ah. Facebook, Twitter e Instagram, Pedro Davi 7. Tem meu podcast, que é a versão. Na verdade, tem o meu podcast, que é a versão beta, que eu falo sobre tecnologia. Tô querendo falar de jogos também. E, mais, mais primariamente, por tecnologia. Toda segunda-feira, às seis da manhã. Isso é sério. Eu posto segunda-feira, todas as seis da manhã. Episódio novo. É verdade. <risos> <risos> Pelo menos eu programo. Eu não, não, eu não fico. Não acordo ah, às seis da, da manhã pra postar episódio. Ah, eu programo. É,
0: Petrus, eu tava com medo de você. Nossa, eu tinha gostado tanto do.
3: <risos> e calma. calma, vamos por parte. E pra complementar, também faço parte de um podcast chamado Big Tree. Que, é, que eu, junto com uma galera lá, falo especificamente sobre basquete. Agora tá na, nas finais da NBA, que é a Liga Americana. A gente tá lançando várias edições sobre as rodadas que estão passando. E é um podcast legal, super recomendo. Ó,
1: oh,
2: bacana, hein?
1: Bacana, bacana. E pô, Osvaldo, você disse, acabou de dizer que não tá em nenhuma seu aí. Né? Pode. Eu estou na, na
2: floresta.
1: Você pode encontrar ele numa
2: ilha. Tô estou na floresta, mas tem, tem sinal de internet aqui. Oh, muito bem. E, e cê, eu te agradeço acha? aí a você ter, ter me chamado para fazer o podcast, né? Ter participado. Gostei muito da conversa, né? E te agradeço. Mas eu não tô nas redes sociais e-mail, né? capitão.asa, né? Aí tem, tem tudo a ver, né? Arroba <risos> é, é o message safe, né? Msgsafe.io, que é onde eu tô. Só e-mail, por enquanto. Né? Rede social, tô fora. Tô fora. Valeu. É, eu, eu tenho uma bem, pergunta: cara.
0: você Isso. tem uma foto usando um chapéu dela não?
2: Não, é. até, até eu devia de ter, né? Devia de ter, né? Tô pensando pergunta é pertinente. Boa ideia, boa ideia. ideia. Extremamente
4: pertinente. É,
1: exatamente. Boa ideia. Boa, olha aí. E pra finalizar, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba Estou no Scoob no Goodreads também, mas lá está atualizado. Desculpa aí, Raquel. E uh, também tem um livro de suspense policial que eu e a Raquel escrevemos... Se chama Nas Sombras da Mente... Em que é um caso em que um detetive telepata desentrar na mente de um serial killer... Para descobrir a motivação de tais crueldades... É um negócio, Um pouco do controle Então Narramos esse episódio aí Neste livro Vocês podem falar Conosco diretamente Para tentar Adquirir o livro Fala ou com é organizado, né? É, é, é Um pouco Um pouco mais de sucesso nisso Mas também está na loja Da Constelação Editorial Então tá tranquilo Para você Arranjar esse livro Edição digital Também está disponível Na Muito Amazon Muito baratinha Bem baratinha Mais barato que um pastel de feira tá lá tá lá na Amazon só procurar, tá com a capa nova Tudo bonitão, diagramação nova Tá bem bacana Então é isso galera, ficamos por aqui Fiquem com Deus e menos ódio Tá gente, menos ódio <música>